0: 경영의 최강시사 네 어제는 광복절이었습니다 일제 식민지에서 해방돼 우리의 주권을 되찾은 날이죠 주권은 주인의 권리입니다 대한민국 헌법 1조는 대한민국은 민주공화국이다 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다 헌법은 그렇게 되어 있습니다만 그런데 모든 권력이 국민으로부터 나오고 있는 건지는 잘 모르겠습니다. 우리가 가진 주인의 권리는 알량한 투표권 정도, 그것도 대통령 국회의원, 지방자치단체장 정도 뽑는 것이죠. 선진국들에 비해서 주인인 국민이 가진 권한은 적고, 고시패스한 공무원들이나 선출직 공무원들은 여전히 쓸데없이 권위적입니다. 공적 서비스를 하는 게 아니라 군림하는 듯한 공무원들도 많습니다. 게다가, 투표 한번 할 때마다 주권자인 국민의 마음을 이리저리 조종하는 것처럼 한방향으로 이끌려고 하는 지식인 정치인 언론도 있습니다. 나는 내 마음대로 찍고 있다고 생각하는데 뒤돌아 깨닫고 보니 남들이 말해준 대로 심지어 내가 아닌 남의 이익에 따라 투표하고 있다면 그래서 결국 군림하는 듯한 기존의 각종 공무원들이 계속 군림하기 쉬운 시스템이라면 그 시스템 속의 주권자인 국민은 국가의 주인일까요? 아니면 노예일까요? 네, 안녕하십니까? 8월 16일 세상에 이기이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠. 콩앱 켜시고 일라디오 채널, 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 유승민 전 의원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 코로나19 신규 확진자 주말 다시 최다 기록했습니까?
2: 15일 영시 기준으로 신규 확진자가 1,817명인데요. 예. 주말 집계 기준으로는 역대 최다입니다. 그렇군요. 예. 예. 그리고 감염재생산지수도 지난주 1.1이 나왔거든요. 그 전주 0.99에 비해서 높아졌습니다. 문제는 비수도권의 코로나19 확산세가 계속 커지고 있다는 점인데요. 제주도가 수요일인 18일부터 사회적 거리 두기를 4단계로 2주 동안 상향 조정하기로 했고요. 이 4단계 적용은 대구 부산에 이어서 비수도권 광역 지방 자치 단체 가운데 세 번째입니다.
3: 예. 지금 상황이 이제 지난주까지는 그래도 수도권에 이제 어떤 확산세나 이런 것들은 어느 정도 어좀 통제되고 있지 않느냐 이렇게 봤는데 지금은 이제 증가세로 다시 전환돼 있다. 이렇게 방역 당국이 설명하고 있고 특히 뭐이 충청권, 영남권 중심으로 해서 계속 확산세가 이제 증가하고 있어서 지금 거리두기랑 이런 것들이 뭐이 현실적으로 어, 먹히지 않는 국면인 거죠. 그건 이제 부정할 수 없는 사실인데. 그러다 보니까 지금 방역 당국 입장에서는 정부 입장에서는 광복절 연휴 동안 좀. 집에 있어라. 자제해달라. 이제 이렇게 얘기하는 거 외에는 뾰족한 수가 없었던 그런 상황인데, 과연 이제 이 상황이, 어, 어떻게 이 광복절 연휴 이후에, 이후에, 예를 들면 내일부터 이제 진행되는, 이한 일주일, 이주일 간 사이에 확진자 수가 어떻게 바뀌는지, 그걸 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 그리고 제주도가 이제 4단계 올렸고, 해수욕장도 18일부터 폐장하기로 한 거에 대해서, 이 휴양지기 때문에, 이렇게 폐장을 한 것이기 때문에, 제주도로 이제 여행을 가시기로 했던 분들이 어떤 결정을 해야 되는가. 네, 이 방송을 들으시고 생각을 해 보셔야 될것 같습니다.
0: <웃음> 문재인 대통령이 광복절 기념사에서 10월 말까지 국민 70% 2차 접종 완료한다고 했는데 원래 이게
2: 11월 아니었어요? 그렇습니다. 좀 앞당기겠다는 건데요. 예. 일단 뭐 백신 예약률이라든가 수급 상황 등을 고려하면 좀 달성하기 어려운 목표 아니냐라는 그런 반론도 나오고 있습니다. 왜냐하면 음. 지금 10부제를 통해서 18세에서 49세 사전 예약이 진행이 되고 있잖아요. 예. 근데 지금 예약률이 15일 기준으로 60.5%입니다. 생각보다 원래 정부는 70%까지 채우겠다는 거였는데 예. 아직까지는 조금 못 미치고 있고요. 그리고 가장 중요한 건 역시 백신 도입이 이제 가장 중요한 그렇죠. 문제인데 지금 화이나 모더나가 어, 지금, 그 국내 들어온, 이, 자, 녀 백신 잔량이 화이자 모더나를 총 합쳐서 1,066만 7,900회분이거든요. 근데 여기에는 2차 접종 물량까지 포함이 돼 있기 때문에 1차 접종 물량으로는 조금 부족한 양이다, 이런 지적이 나오고 있는데요. 어, 만약에 이제 백신이 추가로 도입이 되면 좋지만, 지금 뭐 이른바 그 모더나 백신 지원 공급 지원에서 알수 있듯이 음. 이 백신 수급이 원활하지 않은 그런 상황이기 때문에 조금 어려울 수도 있다라는 전망도 나옵니다.
3: 서울이 대표단이 모더나에 이제 항의를 하러 갔죠. 항의를 예. 하러 가서 이제 돌아왔는데 내일 항의
0: 결과는 발표한다 그렇죠. 네. 그렇죠.
3: 그 결과 발표해서 뭐 모더나사의 그런 공급 일정이 이후에 좀 확정된 게 있는지 아니면. 삼성바이오직스가 생산하기로 한 물량을 일부 받는 것에 대해서 협의가 됐는지 뭐 이런 것들에 대해서 얘기를 할것 같은데 이뭐 어떤 뭐 뭐랄까요 이 상황을 바꿀 수 있을 만한 그러한 협의 내용이 있을 것인가 그건 좀 사실은 좀 불투명한 상황인 것 같습니다. 음. 그리고 지금 이제 10월까지 70%의 2차 접종을 완료한다 이 목표가 사실 중요해 보이는 게 10월 왜냐하면 말? 그렇습니다. 예. 왜냐하면 이 2차 접종을 마무리하고 일단은 이 70%의 2차 접종을 마무리를 해야 그다음부터 새로운 방역이 전략이나 이런 것들을 그렇죠. 고민할 수 있는 전제가 만들어지는 거거든요
0: 원래 이게 (11월) 말인데 한달이나 단축시켰다는 건 어떤 숫자 계산이 있었을 것 같은데요 청와대에서 이거를 쉽게 이렇게 말하기는 힘든데.
3: 그렇죠. 거리 두기를 예. 통해서 이 확산세를 잡을 수 없다고 한다면 음. 그러면 여러 가지 방역상의 전략을 바꿔야 되는 것인데 예. 그 바꾸려고 하는 모든 것의 전제가 백신을 빨리 맞는 것이어야 되기 그렇습니다. 때문에 그렇기 때문에 지금 시점을 좀 당긴 것이 아니냐 이렇게 추정해 볼수 있겠고요. 음. 그래서 10월 말에 이제 백신이 70% 정도 접종하고 나면 지금의 거리 두기 체계, 지금의 경제적으로 상당한 부담을 안기는 이 체제가 아마도 여러 가지로 변화할 가능성이 있지 않을까 그렇게 생각이 돼서 좀 여러 가지 수단을 동원하더라도 백신 접종을 어떤 방식으로든 빨리 앞당기는 게 상당히 중요한 문제입니다.
0: 아스트라제네카 같은 경우는 우리가 12주였죠. 접종 간격이 네. 그리고 모더나나 화이자 같은 경우는 한 6주였으니까. 4주에서 6주니까 이거를 맞고 난 다음에 1차 접종을 다 하고 난 다음에 그다음에 간격이 짧다면 그러면 9월 말까지 모든 사람이 한 70%를 맞는다면 10월 말까지 수리적으로 맞을 수는 있겠네요. 예, 이론적으로는, 예, 이론적으로는 맞을 수 있는데 그게 결국은 수급 문제네. 저는 예. 18일
2: 사전 예약할 예정입니다. 18일 사전 예약. 드디어. 예. <웃음>
0: 탈레반은 탈레반의 수도 카불이 아프, 아, 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 아프가니스탄의 아 수도 카불이 탈레반에 의해서 함락이 됐습니다. 외국사들이 네. 어려워요.
3: 네. <웃음> 네.
2: 교회에 일단 진입을 했고요. 네. 일단 탈레반이 성명을 통해서 수도 카불을 무력 점령할 계획이 없다라고 밝히고는 있는데 네. 이미 미국, 영국, 독일 등 각국은 이 대사관 직원들하고요. 이 외교관들 철수를 시작을 했습니다 한국 외교부도 주 아프간 한국 대사관 잠정 폐쇄하기로 결정을 했는데요 이미 공관은 대부분은 중동 지역 자해 삼국으로 철수시켰다 철수시킨 그런 상황인데 다만 그 아프간에 체류 중인 재외국민 한 명이 있다고 합니다 이한명의 안전한 철수를 위해서 지금 현지 대사 등 일부가 안전한 장소에서 머물면서 지금 소통을
3: 하고 있는 중입니다 지금 탈레반들이 탈레반 전투원들이 이제 아프간 대통령궁에 진입을 했다고 그러고 그 아프간 대통령 원래 있던 대통령은 이제 아프간을 떠나는 상황입니다. 그래서 네. 탈레반 정권의 부활이다 이렇게 봐야 되는 건데 이게 사실은 탈레반들하고 아프가니스탄의 탈레반하고 미국이 전쟁을 한 이유는 탈레반이 오사아빈 나라는 숨겨져서
0: 9.11 테러. 그렇죠. 네. 내놓지 않았기 1년? 때문에 예. 전쟁을
3: 한 거지 않습니까? 예. 그 탈레반을 내쫓고 아프가니스탄의 친미정권 이 과도정부를 내세워 가지고 통치를 하면서 재건을 한 다음에 미군이 떠나려고 했던 것인데 예. 그런데 탈레반들이 없어지지 않는 거예요. 지역에서 계속 살아남고 있다가 그렇습니다. 결국 미국이 영원히 아프가니스탄을 통치할 수 없기 때문에 결국은 언젠가 손을 떼야 되는 시점이 있어야 되기 때문에 계속 평화협정이라든가 음. 이것을 어떻게 할 것인가를 논의를 해왔습니다. 예. 그래서 결국은 이 바이든 행정부에 와서 결국은 음. 이제 이전에 트럼프 행정부에서도 협상을 했지만 결국 바이든 행정부에서 결국은 이제 철군이 될 수밖에 없는 상황이 온 건데 그런데 예상과 달랐던 것은 탈레반들이 한이 돌아오기까지는 1년에서 한 1년 반 정도 더 걸릴 것이다 이렇게 봤는데 순식간에 와버린 것이죠. 그래가지고 지금 이 상황이 됐다고 생각하시면 되겠습니다.
0: 아프가니스탄은 영국이 잡았다가 근대에서는 소련이 80년대에 잡았죠. 그렇습니다. 그랬다가 그소련군의 저항한 세력이 탈레반이었잖아요. 그렇습니다. 그걸 이제 미국 CIA랄지 파키스탄 정부가 계속 협그 지원을 해주었습니다. 네. 그 미군 다 병기들이에요. 그랬다가 이제 9.11 테러가 일어나서 미군이 그쪽에서 전쟁을 선언하고 그렇죠. 전쟁을 해서 이렇게 된 상황입니다. 예. 참 쉽지 않은 나라네요, 아프가니스탄이 예, 이준석, 윤석열 통화로 녹취록. 관련해서 파문이 계속되고 있다는데
2: 이게 무슨 내용이죠? 그러니까 그왜 예. 윤석열 전 총장 캠프 정무실장인 신지호 전 의원이 예. CBS 라디오와 인터뷰를 했잖아요. 그때 인터뷰를 하면서 당 대표 탄핵 가능성을 언급을 했었는데 아, 예. 그 파문 이후에 윤전 총장이 그 이준석 대표에게 전화를 걸었습니다. 음. 그런데 이 전화 건 내용이 예 갑자기 이제 파일과 녹취록이 유출이 됐다는 의혹이 제기가 됐는데요. 일단 돌고 있는 녹취록 내용은 대략적으로 이렇습니다. 윤전 총장이 이준석 대표에게 전화를 걸어서 신지호 박사에게 어제 일을 아침에 단단하게 이야기했다. 이렇게 얘기를 하니까 이준석 대표가 이참에 캠프에 싹 함구령을 내려달라. 아직 정신을 못 차리고 있는 것 같다. 이렇게 얘기를 하고요. 그러니까 윤전 총장이 대표님과 저는 국민들이 볼때 손잡고 가야 된다. 이렇게 얘기를 하니까 이준석 대표가 캠프 구석까지 이러한 정서가 갔으면 좋겠다. 뭐 이런 내용이 지금 파일과 녹취록으로 유출이 됐다는 건데 예? 윤전 총장 쪽에서는 요 이준석 대표 측이 일부러 이 통화 녹음한 다음에 녹취록을 작성해서 유출을 했다 이렇게 의심을 하고 있는데 이준석 대표 입장은 원래는 1사일에요 이준석 대표가 이렇게 얘기를 하거든요. 실무진이 실수로 녹취록이 유출이 된 것이다 이렇게 해명을 했는데 어. 어제는 약간 입장이 바뀝니다. 아예 녹취록은 없다. 이렇게 존재 자체를 부정을 하고 나선 그런 상황이기 때문에 어제 굉장히 이 문제 때문에 국민의힘이 발칵 뒤집어졌습니다.
3: 그러니까 이게... 사실 녹음, 상황이
2: 녹음을 했다는 것도 좀잘
3: 이해가 안 되는데 예. 근데 이준석 대표 측 주장은 예. 자동 녹음 기능이 있다는 거예요. 그렇죠. 아, 자동 녹음 기능이 있다. 그래서 과거에 이제 국정농당 사건에서도 그런 예. 휴대폰이 문제가 된 적이 있죠. 소위 말하는 문고리 삼인방들의 휴대폰에 예. 여러 지시 내용들이 다 자동으로 녹음되어 있었던 게 증거로 활용되고 뭐 이랬는데 그러니까 그런 녹음 기능이 있다고 합니다. 그럴 수 있죠. 그건. 그렇죠. 예. 그래서 이 녹음 기능이 있는데. 언론이 이제 윤석열 전 총장이 전화를 했다고 하니까 계속 취재를 할 거잖아요. 예. 그럼 여기에 대해서 뭔가 설명을 해야 되지 않습니까? 어떤 그렇죠. 내용으로 통화를 했다. 그래서 통화를 한 내용을 설명을 했다예요. 이준석 대표 측의 설명은 결국 그게. 음. 근데 어쨌든, 이, 대권주자, 이 지금 갈등관계에 있는 유력 대권주자하고 통화를 하면서 그것을 뭐, 이 모르게 녹음을 하고 녹취록을 작성해서 언론에 뿌렸다. 뭐, 이런 얘기가 되면 그것은 신뢰관계에 엄청난 영향을 미치는 뭐, 그렇죠. 안 좋은 일이죠. 그렇죠. 그런데 네. 또 이런 부분도 있습니다. 과연 이 녹취록 내용이 예. 윤석열 전 총장이 이렇게 크게 반발할 만큼 엄청난 내용의 그런 얘기인가. 지금 들어서는 뭐, 별로. 아니, 다 언론에 보도된 내용이니 예. 그렇죠. 그렇지도 않거든요. 음. 그럼 결국 이것은 싸우기 위해서 싸우는 측면도 분명히 있다. 그리고 아. 이 싸우기 위해서 그래서 싸우는 것의 결론은 이 경선준비위의 뭐 역할과 논란 이런 것에 계속 부딪히지 않았습니까 음. 결국은 이게 선관위 체제로 갈 것인데 선관위 선거관리를 경선관리를 하는 조직이니까 이걸 누구에게 공정하게 할 것이냐를 두고 지금 기싸움하고 있는 거다 결국은 이제 그렇게 해석되는 거죠
0: 당대표를 먼저 좀 이렇게 제압하기 위한 그런 목적도 좀 있을 것그 같네요 구체적으로는 그래요? 지금
3: 경선준비위원장인 서병수 의원이 어. 결국 선관위원장으로 그냥 가게 될 가능성이 있는데 서병수 위원장은 이준석 대표 편 아니냐 이 얘기를 하고 싶어 하는 것 같아요. 윤석열 전 총장 측에서.
0: 그렇군요. 결국
3: 이 모든 얘기가 네. 그 부분으로 모아지고 있는 것같습 이준석 같습니다. 대표 휴가가 끝나고요. 음. 내일이 제 최고위가 열리거든요.
2: 예. 이준석 대표가 이 회의에 참석을 합니다. 음. 이때 아마 격론이 좀
3: 불가피할 것으로 보이고요. 아. 내일 아침에 아마 굉장히 주목이 될 겁니다. 뉴스 언박싱 내일도 예. 이 뉴스 내일네요 그러면.
0: 네. 내일 아주 재밌겠습니다. 예. <웃음> 이재명. 근데 그 우리는 사실은 내일 아침에 그 그걸 커버는 못할것 그렇죠. 같아요. 왜냐면 네. 8시 반부터 할 거기 때문에 그쪽은 네. 이재명 지사가 황교익 황교익 씨 아주 유명한 음식 평론가인데 이 사람을 경기 관광공사 사장으로 내정했습니까?
2: 네, 내정을 예. 했는데요. 일단 비판이 좀 나오고 있습니다. 음. 일단 그 전문성이 있냐 이런 네. 이제 비판의 핵심인데. 일단 이재명 캠프 쪽에서는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음식과 관광산업의 연관성은 작지 않다. 그리고 이 황내정자가 지난해 말 경기도 공공배달 앱 자문단에 참여하는 등 마케팅 능력을 보인 바 있다. 법적인 문제는 없다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 여야가 다 비판하고 있죠. 여야가 다 비판을 하고 있고 어 실제로 뭐 여야뿐만 아니고요. 좀
3: 정치권에서 이런저런 말들이 나오고 있는 그런 상황입니다. 두 가지예요. 첫 번째로는 황교익 씨가. 경기관광공사 사장을 할 정도의 능력과 자질을 갖춘 사람이냐 예. 이게 이제 2017년에는 사장 모집 공고할 때박사학위라든지 이런 자격 요건이 좀 강했는데 이번엔 그게 다 없어져서 뭔가 특혜 아니냐 이제 이런 제이 부분이 있는 것 같고 두 번째는 이재명 지사가 뭐 지금 대권 주자잖아요 예, 그렇죠. 대통령을 하겠다고 얘기하고 있기 때문에 결국은 어느 시점에는 사퇴할 거 아닙니까 그러니까 이게 일종의 알바에 아니냐 결국 또 경기도지사직을 이런 식으로 이용하는 거 아니냐 그두 가지 점에서 비판이 나오고 있는 것 같은데 음. 저는 이게 결국은 황교익 씨와 이재명 지사가 가까운 사이이기 때문에 이렇게 임명을 한 것인지 아니면은 이제 뭐 능력을 뭐 파악을 해서 뭐 이렇게 특별히 황교익 씨의 이제 능력이 필요해서 한 것인지가 이제 핵심이라고 보는데 저는 그렇다면 이 저는 빈 자리를 또 노려서 앞으로 예. 음식 평론가를 제가 그럼 하면 어떨까 이런 생각도 <웃음> 해봤습니다.
0: 음식 평론을 아무나 하는 거는 아닌 것 같고요. 그냥 저랑
3: 방송하시죠. 네. 방송 네. <웃음> 음식에 대해서
0: <웃음> 음식 평론을 한다고 해서 또 관광공사 사장이 되는 것도 또 아닌 것 같아요. 저는
3: 거까지 가지 않고 음식 평론으로만 <웃음> 예. 네. 이 역사에 남기로.
0: 뉴스원 예. 박신 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 맞습니다. KBS 일 라디오 최경용의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 오늘 일부에서는 국민의힘 유승민 대선 후보 만나봅니다. 18일 첫 대선 AB 후보 정책 토론회 개최 여부를 놓고 지도부 내부 이견 또 대선 주자 간 이견들이 터져 나오면서 당내 갈등, 국민의힘 당내 갈등이 확산되는 분위기인데요. 당 상황에 대한 입장부터 최근 발표한 여러 정책 공약이 있습니다. 직접 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 예. 지금 토론회는 네. 하는 건가요? 안 하는 건가요?
4: 저는 토론회 가지고 이렇게 네. 말이 많은 게 이해가 안 되는 게요. 네. 저는 선수기 때문에 그렇죠. 저는 뭐 당이 어떻게 결정하든지 결정을 따르겠습니다. 네. 다만 토론회를 가지고 이렇게 안 된다. 이렇게 말할 근거가 전혀 없는 게 국민들께서 뭘 보고 대통령을 뽑겠습니까? 음. 국민들께서 대통령이 되면 어떤 나라 만들 건지 비전과 정책 이거 보고 선택할 수 있어야 되고 그게 민주주의 선거 아니겠습니까? 그래서 선거 때마다 토론을 당연히 하는 건데 저는 당에서 지금 후보들 간에 또당 지도부 간에 이 토론회를 놓고 감론을박하는게 도저히 제가 이해가 안 됩니다. 뭐정 나오기 싫으면 토론이 안 나오면 되는 거고 그거는 뭐 국민들께서 예. 보고 판단하실 거라고 생각하고 이런 토론을 안 하고 대통령을 뽑으면 결국 묻지마 투표 이미지 투표를 하게 돼가지고 저는 또 문재인 대통령같이 무능한 대통령 뽑게 되지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 이걸 정견발표회로 바꾸겠다 이런 뭐 대안도 제시되고 있는 것 같은데요. 아니 정견 발표야 뭐늘 하는 거 아닙니까 아,
4: 그렇죠. 정견 발표보다는 예. 당연히 토론을 그렇죠. 하는 게 당연히 맞죠 예. 출마 선언도 정견 발표고 정견 발표야 뭐 후보가 뭐 언제든지 할수 있는 거 아닙니까
0: 그렇죠 그러면 한 (14분이) 돌아가면서 정견 발표라고 (5분) (10분) 뭐 정도 하는 게 국민들한테 그렇게 재미게 께는 다가오지는 않겠네요. 사실 재미를 떠나서
4: 예. 국민들께서 그 후보에 대해서 그 후보의 비전이나 국정철학이나 정책에 대해서 검증할 게 서로 있지 않습니까? 그렇죠. 어, 당신이 대통령 되면 어떤 나라 만들 거냐 이런 거 발표했는데 이거 좀 이상하지 않느냐 이런 거 충분히 국민들께서 어, 궁금해하시지 않겠습니까 그런 걸 서로 주고받는 게 토론이고 검증이기 때문에 이거를 피하고 안할 이유가 저는 정말 왜 이런 이야기 나오는지 모르겠습니다
0: 이게 특정 후보가 토론회를 피하기 한피 때문에 이런 말들이 나온다고 라 보세요? 토론을 겁내면
4: 선거를 못 나오는 거죠. 음. 토론을 겁내고 어떻게 선거를 나올 수 있겠습니까? 그런 후보가 본선에 가서 민주당 후보를 어떻게 이길 수 있겠습니까? 그래서 토론회라는 게 자신이 정책 또 비전 이런 게 준비되어 있으면 내가 대통령이 되면 이런 나라 만들겠다. 이거를 당당하게 밝히면 그게 되는 거지. 저는 뭐 이걸 가지고 이렇게. 유불리를 따지거나 그런 것 자체가 너무 국민들 보시기에 좀 창피한
0: 일이라고 생각합니다. 시기적으로 가령 이런 주장도 있지 않습니까? 그 경선이 시작되지 않았는데 예. 토론회를 먼저 하는 게 맞느냐. 뭐 이렇게 주장하는 분들도 있고. 저는 그거는 어떻게 해도 좋습니다. 왜냐하면 아.
4: 후보들이 출마선을 다 했기 때문에 예. 뭘 경선을 시작했다 안 했다 등록을 했다 안 했다. 저는 그런 거는 지협적인 문제라고 생각합니다. 음. 그런 건 저는 선수로서 당이 결정한 대로 다따르겠습니다만은 예. 중요한 문제는. 토론회나 이런 걸 하느냐 안 하느냐의 문제거든요 예. 저희들은 당연히 토론회를 할 의무가 있는 거고 후보들은 예. 저는 그렇게 생각합니다
0: 그러면 이게 국민들에게 이런 토론회가 많으면 많을수록 좋다 이런 입장이십니까 그렇습니다 그건 뭐 너무나 당연한 말 아니겠습니까 이게 지금 토론 그 신규로 국민의힘에 입당한 분들 윤석열 그다음에 최재형 후보 이런 분들이 좀 꺼린다고 라 생각을 하세요 저는 뭐 그렇게
4: 보는 게 예. 일반적인 관측이라고 봅니다. 왜냐하면 예. 윤석열 후보 측에서 여러 사람들이 음. 이 토론회가 이루어지지 않도록 음. 지금 이렇게 방해를 하고 있기 때문에 예. 저는 뭐 그런 관측이 예
0: 상식적인 관측이라고 봅니다. 방해를 하고 있다. 그데 예. 이제 그쪽의 시각은 아마 이제 윤석열 후보 쪽의 시각은 이게 토론회랄지 이런 일정들이 유승민 후보에게 더 유리한 게 아니냐.
4: <웃음> 그거는요. 예. 거꾸로 그러면 토론을 안 한다. 예. 안 하면 그게 공정한 거냐. 토론의 음, 자체가 맞죠. 제가 예. 무차 말씀드린 대로 그거는 민주주의 선거에서 당연히 우리가 국민을 위해서 해야 되는 건데 예. 그걸 가지고 후보들 간의 유불리를 따지는 것 자체가 음. 저는 좀 말이 안 된다. 음. 그러면 그게 제가 저한테 유리한 거라면 그러면 안 하면 그러면 누구한테 또 유리한 겁니까? 그렇게 그러면 이 뒤집어서 이야기하면 그게 과연 공정한 거냐 이렇게 묻고 싶습니다.
0: 국민들에게 유리한 거냐 불리한 거냐 이것도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요.
4: 국민들한테는 유불리를 떠나서 그건 당연한 의무
0: 아니겠습니까? 예. 예. 근데 이제 이것과 같이 놓고 생각할 수 있, 있을지는 모르겠습니다만은 3월 달에 네. 유튜브 채널에서 이준석 당대표가 그때는 당대표 아니었습니다. 유승민 전 의원을 대통령 만들 거다. 윤석열이 대통령 되면 지구를 떠나겠다. 뭐 이런 이야기를, <웃음> 이런 이야기를 한 거예요. 그런데 예. 그게 이제 굉장히 좀 걸리는 거 같아요.
4: 그게요. 우리 예. 전당대회 때 6월 전당대회 때 예. 이준석 대표가 대표로 선출되는 전당대회에서 무슨 개파다, 뭐 이런 이야기가 얼마나 많았습니까. 아, 그렇죠. 예. 그죠? 그래서 3월달이라고 말씀하셨는데 음. 뭐 이준석 당시, 이준석 지금 대표가 3월 같으면 자기가 대표 될 줄도 몰랐을 거고 예. 그게 굉장히 뭐 재미있게 이야기하는 유튜브에 나가서 이야기한 것 같고요. 예. 그리고 뭐 지구를 떠나는 방법도 없을 거고. 그래서 제가 <웃음> 그거는 <웃음> 대표되기 전에 예. 그 했던 그런 말 가지고 지금 와 가지고 꼬투리 잡는 거는 저희들이 전당대회 때 봤던 예. 그거와 똑같고요. 예. 저는 뭐 이준석 대표하고 당 대표가 된 이후에 음. 지금 벌써 이제 두 달이 지났지 않습니까? 저는 그 동안 이준석 대표와 어떤 연락도 취한 적이 없고 저는 이준석 대표로부터 뭐 차별을 받을 생각도 없고 역차별을 받을 생각도 없고 덕을 볼 생각 덕을 볼 생각도 없는 그런 마음가짐입니다.
0: 그 그렇다면 꼬투리라는 말씀을 하셨는데 통화 녹취록 관련해서요. 신조 실장이 그런 발언을 하고 그 다음에 이제 윤석열 후보와 이준석 대표 간의 전화 통화는 있었는데 그 통화 녹취록이 유출됐다. 이것도 일종의 윤석열 후보 측이 이준석 당대표를 꼬투리 잡기 위한 제압하기 위한 그런 어떤 제스처라고 보십니까? 그거는 저는 잘 모르겠습니다. 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 예.
4: 녹취록이 있었느냐. 예. 그 단순한 팩트에 대해서도 서로 간에 말이 지금 엇갈리고 있기 때문에 그렇죠. 예. 그거는 당사자들이 뭔가 증거를 내놓고 해결할 문제라고 생각합니다.
0: 그, 안철수 국민의당 대표 오늘 지금 발표를 한다는데 뭔가를. <웃음> 예, 예, 예. 어떻게 보세요?
4: 저는, 어, 안철수, 어, 대표도. 예. 어, 정말 가급적이면 우리 국민의 힘이 경선에 예. 같이 들어오시고 합당을 하셔서 음. 같이 갔으면 좋겠습니다. 우리가 정권 교체를 위해서 몇 퍼센트이든 모든 지지를 다 끌어모아야 되는 예. 그런 마당인데 굉장히 절박한 상황 아니겠습니까? 예. 그래서 당 밖에 그런 분들을 이렇게 두고 선거를 치르는 거는 저는 옳은 일이 아니라고 생각하고 음. 어뭐 저는 가급적 우리 당에 입당하시길 바랍니다.
0: 유보님 그 정책 이야기를 좀 해야 될 건데요. 그 반문만으로는 안 된다. 그런데 거기에서 좀더 나아가야 된다. 대안이 있어야 된다. 뭐 이런 이야기신데 대안은 뭘 갖고 오셨는지 모르겠습니다. (웃음)
4: 저는... 계속 정책 공약을 발표하고 정책 있습니다. 정책 공약. 일자리, 예. 부동산, 연금개혁. 예. 지금 노동 교육에 대해서도 저만큼 뭐 정책을 지금 많이 발표하고 있는 후보도 없을 겁니다. 저는 대통령이 될 사람이면 어, 정말 그 자기가 어떤 정책으로 정책이라는 게 어떤 나라 어떤 세상을 만들 거냐에 관한 수단이거든요. 그래서 그런 거를 국민들 앞에 분명하게 밝혀야 된다고 생각하고 계속 지금 어제도 일자리 공약 발표했고요. 부동산 공약 이런 중요한 정책들을 계속 발표하고 있습니다
0: 일자리 개혁과 관련해서는 조금 좀 일자리 공약과 관련해서는 좀 소개를 해 주십시오
4: 일자리는 제가 어제 (100) 플러스 (100) 이렇게 했는데 앞으로 경제를 살리기 위해서 제일 중요한 게 인재입니다 예. 디지털 시대에 혁신적인 인재가 중요하기 때문에 제가 혁신 인재 (100만 명을) 양병을 하겠다라는 굉장히 강한 표현을 썼는데 예. 제가 앞으로는 인재를 키우는 게 경제를 살리는 길이다 음. 이렇게 생각하고 혁신이 100만 명 공약을 드렸고요. 또 하나 앞으로 돌봄이나 간병이나 이런 아. 고용서비스나 이런 사회서비스 사회복지서비스 쪽에 일자리가 굉장히 많아질 수밖에 없는데 우리가 OECD 평균에 대해서 상당히 부족합니다. 그래서 제가 대통령이 되면 5년 동안 사람의 노동력. 사람의 손이 꼭 필요할 수밖에 없는 이런 일자리들. 음. 이게 지금 전부 다 거의 대부분이 비정 비 저임금의 비정규직 일자리들이거든요. 이들에 대한 처우를 개선하는 게 우리 전반적인 복지를 향상시키는데 아주 결정적인 일이기 때문에 그 사회서비스 일자리 100만 개를 제가 5년 내 만들겠다 이렇게 두 개. 공약을 했습니다. 하나는 성장하고 관련된 거고 하나는 복지와 관련된 거고요.
0: 핵심 인재라는 건 디지털 인재.
4: 그렇습니다. 디지털 혁신 인재입니다. AI나 빅데이터나 블록체인이나 이런 데 굉장히 능한 인재들. 음. 그런 인재들이 앞으로 우리 경제를 이끌어갈 거다라는 거고 제가 반도체에 대해서 특별히 강조를 했는데 반도체 미래 도시를 남북권에 만들어서 음. 거기에 정부가 50조원을 선투자해서 지금 우리 반도체가 메모리 분야에는 굉장히 강한데 그렇죠. 비메모리 우리가 브리스파운들리라는 예.
0: 겁니다.
4: 비메모리 비메모리 분야에 너무 약합니다. 예. 그래서 비메모리 반도체 분야의 국가적인 경쟁력을 완전히 높이기 위해서 음. 제가 그 정부가 아주 그 이렇게 마중물을 예. 붓는 그런 심정으로 투자 드라이브를 걸겠다. 요것까지 이제 어제 발표를 했습니다.
0: 경기 남부 도시에 50조 정도 경기가
4: 아니고요. 우리 국토의 남부권에 남부 아. 경제권에 예.
0: 우리 남부 경제권에 예, 예. 예. 그게 국토
4: 균형 발전 차원에서 말씀을 드린 겁니다.
0: 부동산 같은 경우는 어떤? 동향인가요?
4: 부동산은 저는 제가 대통령이 되면 예. 아주 시급하게 해야 될첫 번째가 일자리와 부동산인데. 예. 부동산의 경우에는 수도권이 문제의 진앙지이기 때문에 음. 수도권의 민간주도 개발 음. 방식으로 100만 호를 공급하고 그 공급을 확실하게 시장이 기대하는 것보다 한발 빠르게 해서 부동산 가격을 반드시 안정시키고 부동산 세금은 지금 중산층 서민들까지도 부담을 주고 있을 정도로 과하다고 생각합니다. 그래서 부동산 세금은 저는 낮추겠다. 세금은
0: 구체적으로 보유세하고 양도세 중에서 어떤 거를
4: 지금 전반적인 저는 뭐~ 종부세는 크게 건드릴 생각이 없습니다만은. 예. 재산세 같은 경우에 재산세, 지금 중산층 예. 서민 중에 내집한 채라도 갖고 있으면 다 지금 부담이 과해지고요. 예. 공시가격이 너무 빨리 올랐어요. 예. 재산세 부담이 과해지면 집주인한테 과해지면 이게 예. 전세 월세로 정가가 됩니다. 예. 그래서 재산세 부담을 낮추고요. 음. 저는 취득세나 1가구 1주택의 경우에는 양도 소득세도 예. 지금보다는 낮추는 게 맞다. 음. 그렇게 생각합니다.
0: 이렇게 되면 다시 혹시 저... 부동산 가격을 앙등시킬 우려는 없을까요?
4: 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 왜냐하면 세금이 오히려 전월세로 정가가 돼가지고 음. 정가라는 게 이동이 되는 겁니다. 그렇죠. 세금을 제가 집주인이 많이 내면 그걸 전세, 월세를 더받으라고 그러거든요. 예. 그래서 오히려 가격이 올라가는 거고 결국 매매가가 결정되는 거는 시장에서 수요와 공급에서 결정이 되기 때문에 예. 제가 그래서 공급을 아주 정권 초기에 충분히 하겠다는 시그널을 시장에 주면서 이걸 행동으로 정책으로 옮겨가면 음. 시장에서는 분명히 부동산 가격의 하향 안정 이런 반응이 나타날 거다. 저는 확신을 합니다.
0: 대출 규제 같은 경우는 어떻게?
4: 대출 규제는. 선진국이 하고 있는 게 음. 우리가 각자의 소득에 대해서 대출을 규제하는 게 있습니다. 그게 그렇죠. 예. DTI나 DSR이라는 건데 예, 예. 그거는 규제를 해야 됩니다. DSR 규제를
0: 해야 된다. 예, 예,
4: 그런데 담보 그 주택의 가격. 그 가치와 아. 대출, 이걸 l t v 라 그러는데요. 그렇죠. 예. 예, 이거는 저는 규제하는 게 옳지 않다고 생각하고 아. LTV 규제는 지금보다 풀어드리고 예. DTI 규제는 계속 가지고 가겠다. 기본적으로.
0: 그만큼 그걸... 자산을 가지고 있으면 더 많이 대출을 받을 수 있게
5: 해 주겠다. 예, 예, 그렇습니다.
0: 어차피 계속... 대출을
4: 끼고 집을 예. 사는 거기 때문에. 예.
0: 소득과 관련해서는 규제를 현 정부처럼 하겠다. 이런 말씀이네요. DSR이니까.
4: 예. 예. DTI, 그렇지. DSR은 예, 예. 지금과 같이 규제를 가지고 가되 그것도 그렇죠. 뭐조금 완화할 여지가 있습니다만은 예. LTV 규제라는 거는 그 어. 담보가액에 대한 음. 대출 그거는 저는 퍼센트를 음. 올려도 된다는 생각입니다.
0: 상당히 그 뭐랄까요 온건하고 중도적인 정책을 취하시는 것 같은데요. 그러면서도 이제 시장 친화적인 그렇습니다. 정책을 취하시는 것 같은데요. 인간 주도 개발이 예, 예. 시장
4: 친화적으로 개발하는 겁니다.
0: 윤석열 최형 후보 그 메시지와 관련해서는 어떻게 보십니까? 그 지금 말씀하시는 건는 상당히 이제 중도 확장 전략인 것 같은데, 네. 예 윤석열 후보의 메시지들은 어떻게 평가를 하세요?
4: 윤석열 최재형 또 홍준표 이세 후보는 음. 이념적 스펙트럼에서 굉장히 오른쪽에 있다고 봅니다. 예. 굉장히 보수적인 생 생각 색채가 강하고 음. 이번 대선에서 본선에서 저희들이 이기려면 예. 그러면 제가 중수층이라고 그랬는데 중도층 수도권 청년층을 음. 그분들 마음을 얻어야 됩니다. 지금 국민의힘 후보 중에 저는 제가 감히 본성 경쟁력이 제일 강하다라고 말씀드리는 거는 저는 중도층 수도권 청년층 이 마음을 잡으려면 너무 이념적으로 보수적이고 음. 너무 오른쪽으로 예. 너무 우파 인사같이 보이는 그런 후보로 과연 본선을 이길 수 있겠느냐. 예. 그래서 저는 경선에 대비하는 전략도 제가 본선 경쟁력을 강조하고 싶습니다. 음. 정권을 교체하려면 본선에서 이겨야 되는 거 아니냐. 그럼 그렇죠. 본선에서 이기려면 우리 저 선거 전략이 빠른 건데. 예. 중도를 잡아야 되는데 그걸 잡을 후보가 누구냐. 음. 그거를 말씀드리고 싶습니다.
0: 다른 후보들은 집토기에만 집착하고 있다. 뭐 이런 저는 그렇게 보입니다. 예. 예, 이재명 지사의 그 경제정책들 있지 않습니까? 네네. 기본 시리즈. 이것과 관련해서는 어떻게 평가하십니까?
4: 기본 소득에 대해서는 제가 뭐 수도 없이 비판을 했고요. 예. 너무 국가혁명당 허경영 대표 닮아가는 것 같아서 <웃음> 기본 주택은 예. 이거는 공산주의 국가에서도 성공을 못한 겁니다. 예. 서울의 역세권에 그렇게 싼임대료에 음. 넓은 아파트를 다 주겠다. 이거는 불가능한 이야기를 하는 겁니다. 그래서 음. 제가 판타지라고 그랬는데. 판타지다. 이재명 지사가 아예 이제는 대놓고 나는 포퓰리즘 하겠다 그러지 않습니까? 음. 그거 정말 나쁜 악성 포퓰리즘이라고 생각하고 제가 우리 후보 중에는 이재명 지사하고 이 문제를 가지고 가장 오랫동안 네. 논쟁을 벌여왔고 네. 그래서 본선에서 제가 이재명 후보 만나면 네. 제가 이 문제에 대해서 아주 분명하게 시원하게 제 말이 맞다는 거를 국민들께 증명을 해보여드리겠습니다.
0: 두분 논쟁이 참재밌는것 같아요. 어떻게 보면. 그 이게 너무 지금 현재 상황이 어떤 사람들에게는 극단적으로 안 좋기 때문에 네. 이재명 후보는 그런 주장을 하는 것도 같고
4: 그렇습니다. 기본 예. 대출 같은 게 이제 그런 걸노리 그렇죠. 거죠. 예.
0: 근데 이제 어떻게 이제 평가를 받을지를 모르겠습니다. 근데
4: 기본 대출 같은 거 <웃음> 네. 하니까 지금 당장 천만 원이 필요하신 분들은 네. 할지 몰라도. 그렇죠. 그거를 모든 사람들한테 다 해주겠다는 거 아닙니까? 음. 저는 기본 정신이 음. 주택이든 금융이든 예. 소득이든 어려운 분들 도와드리자는 거고 예. 이재명 지사는 경기도에서 10만 원씩 지금 세 번째까지 주려고 그러듯이 예. 모든 사람 똑같이 해 주겠다. 여기에서 큰 차이가 있는 거거든요. 예. 그리고 저는 국가는 복지 기본 철학이 주택이든 그게 소득이든 대출이든 기본 철학이 어려운 분들한테 도와드리는 돈이 무한정 있는 게 아니지 않습니까? 음. 그래서 저는 제 철학이 맞다고 확신을 하고 예. 이재명 지사하고 언제든지 이 문제를 알겠습니다. 가지고 본선에서 만나서 토론하겠습니다.
0: 말씀 감사하고요. 국민의힘 유승민 대선 애비 후보였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오최근의최강사 1부는 여기까지입니다.
6: 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨는데 한 분만 나오셨습니다 한 분은 전화로 연결되어 있습니다 국민의힘 성일정 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 더불어민주당 강훈식 의원님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하십니까 강은식입니다예
0: 지난번에는 성일종 의원님이 전화로 연결하셨었고 한 분씩 <웃음> 예. 이렇게 하시네요. 예 최근에 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 <웃음> 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참면은 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 일단 어제 광복절이었는데요. 문재인 대통령 광복절 경축사 대일 문제에 대해 대일 문제 대북 문제 관해서는. 구체적인 새 제안을 내놓지는 않았고요. 종전선언 언급도 없었고 토우는 상당히 조절된 것 같은데 어떻게 보셨는지 가구시 의원님부터 먼저 말씀하실까요?
7: 저부터 말씀드릴까요? 예예예. 예, 예. 우리가 광복절을 기념하는 이유는 군란 극복에 힘을 다한 선조들의 정신을 계승하고 또 대일관계에 있어서 미래를 고민하는 계기로 삼자는 게전그 취지로 알고 있습니다. 예. 어제 그 광복절 메시지는 기본적으로 그런 의미에서 현재 코로나 독립에 대한 이야기를 한것 아닌가 전 이렇게 평가하고 싶습니다. 네. 아무래도 지금의 국난은 코로나 확산을 이겨내는 거고 또 그런 것들을 과거에 우리가 독립운동을 했던 심정으로 함께 코로나 극복을 취지 극복하자는 취지로 말씀하신 것 같고요. 또 하나는 일본이 코로나로 어려움에도 불구하고 올림픽을 치르면서 국민들에게 기쁨을 주었던 만큼. 통합과 화합의 메시지도 보내는 것이 바람직한 판단이었다고 라전는 봅니다. 예. 그래서 그런 큰틀 속에서 일본에게는 적대적인 민족주의는 좀지양하고 함께 포용하는 역사식을 갖자라고 제안한 것이고 북한에게는 비핵화와 항구적 평화를 통해서 동북아 번영에 기여하자 이런 제안이 있었던 연설로 저는 평가하고 싶습니다. 예, 서인초 의원님.
5: 강인식 의원님 아주 해석을 굉장히 좋게 하신 것 같아요. 역시 여당 의원이십니다. <웃음>
0: <웃음> 예, 교과서적 해석. 예, 어, 제가
5: 봤을 때는 아예 손 놓은 거 아닌가 생각합니다. 아, 손을 놨다. <웃음> 네. 우선 일본에서 하계 올림픽이 있었잖아요. 예. 바로 우리는 뭐 싸울 땐 싸우고 예. 또 역사적인 참 역사적인 문제에 있어서 어, 풀어야 될 굉장히 문제가 있지만. 음. 우리가 농경사에 있었을 때그 논에 물댈 때 굉장히 분쟁이 심했습니다. 예. 뭐 정말 삽을 들고 뭐큰 싸움 벌어지고 그랬었죠. 그래도 혼사가 있거나 상을 당하면 일손이 부족하지 않습니까? 예. 그래서 그 집에 가서 일을 해 주고 하면서 자연스럽게 풀어지는 그런 음. 우리 설례를 많이 본 적이 있습니다. 예. 한일 관계도 똑같습니다. 어떤 형태로든. 제가 봤었을 때는 전에 네. 그 올림픽 기간 동안에 우리가 그거를 아좀 풀려고 하는 진지한 노력들이 좀 있어야 된다, 있었어야 된다. 물론 물밑에서 있었던 건 알지만 예. 결과를 못 냈거든요. 예. 대북 무체, 대북 문제도 마찬가지입니다. 음. 우리가 통신선 복원하고 했지만 며칠 되지 않아 가지고 북한이 일방적으로 끊었거든요. 네. 이런 거에 대한. 아무래도 이 정부가 국민들한테 줄수 있는 메시지가 별로 없었을 것이다. 음. 이 4년 내내 그렇습니다. 그래서 상당히 아쉬움이 있다라고 생각을 하고요. 어, 하여튼 앞으로 우리는 이 주변국하고의 외교 관계가 굉장히 중요해요. 음. 지정학적으로 그렇습니다. 그래서 예. 이런 부분들에 대해서 더 전향적으로 좀더 우리가 적극적으로 이 실타래 같은 문제를 풀어야 되지 않나 싶습니다
0: 강훈식 의원님 그 네. 코로나와 관련해서 10월 말까지 70%는 한 달이나 지금 앞당긴 거잖아요
7: 그렇죠. 백신 네.
0: 2차 접종을 국민의 70%에게 10월 말까지 하겠다 이거는 지금 가능한 수치를 제시를 하신 걸까요 어떻게 보세요
7: 아 일단 예그 네, 가능한 수치 안에서 목표대로 계획대로 되고 있다는 라게일본의 설명이고요. 예. 또 어쨌든 저희 입장에서는 우리가 최선을 다해서 방역당국이 그것들을 만들어내야 되는 과정 속에 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 아, 성인종 의원님은 어떻게 평가하셨습니까 그 부분은?
5: k 방역을 하면서 계속 뭐어 자랑을 하고 있는데 어제도 예. 보니까 말의 성찬이고 자기 자랑으로 이 아주 그냥 목이 메여 있는 이저기념사였다라고 생각을 합니다. 예. 수치로 말씀을 드리면 전 세계의 2차 접종률이 15.3%예요. 음. 세계적으로 예. 우리나라가 15%입니다. 1 5 3에도못 쫓아가고 있잖아요. 평균을 못 쫓아간다. 2차 접종률까지. 예. o e c d 국가 38개국 나라 중에서 예. 우리가 제일 꼴찌입니다. 더할 얘기 있습니까? 예. 지금 예. 지금 이 K방어, K방역 하는데 우리가 지금 현재 그래도 이 정도 막고 있는 것은 국민들 협조가 없으면 불가능한 일입니다. 예. 그렇지 않습니까? 예. 정부가 한 일이 뭐가 있나요? 과태료 때리고 벌금 때리고 강제적으로 하는 것밖에 없거든요. 그러면 음. 이 강제적인 것은 어느 정부든 다할수 있습니다. 뭘 해야 되는가 백신을 확보해야지요 음. 백신을 제때 확보를 못해서 2차 접종까지 안 갔기 때문에 이런 사태가 오는 것이고 음. 심리적 공황 상태에 빠지고 지금 자영업자들이 지금 다시 또 거리 두기 때문에 집합 금지 업종 같은 경우 다 사인으로 제한하고 이런 거 아닙니까 네. 이거에 대한 민생이 피폐되고 또 빈민층으로 나라 이제 많은 국민들이 지금 빈민층으로 이저 나락으로 떨어지고 있는데 이에 대한 위로의 말이나 희망의 프로그램을 전혀 정부는 제시하지 못했다는 거지요. 저는 아주 굉장히 유감스럽게 생각합니다. 강훈식 의원님,
7: 제가 전화를 연결하면 안 되겠습니다. 이게 현장에 나가 계시니까 되게 흠하기 충보기가 되게 쉬우신 것 같은데요. <웃음> <웃음> 일단 말씀에 저는 뭐 공감하는 것은. 국민들의 힘 덕분에 저희가 그나마 K-방역이 성공하고 있다는 라 것은 저도 크게 국민들 덕분이다라고 생각합니다. 네. 아울러서 동시에 백신 공급이 충분하지 못한 것에 대한 질타의 말씀도 저희 여당과 정부는 무겁게 생각하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 저희가 실제로... K-방역, K-방역이 말의 성찬이라고 표현하는 건좀 과도한 표현이다. 즉 실질적으로 전 세계적으로 가장 방역에 앞서고 있는 나라고 물론 최근에 많은 확진자로 인해서 국민들이 어려워하고 있습니다만 그럼에도 불구하고 잘 이겨내고 있고 조금만 더 견디고 함께한다고 하면 저는 충분히 예상된 목표대로 또 실제 시기보다 당겨서 가능하게 다 접종할 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 그래서 조금 더 힘을 내주셨으면 하는 바람입니다.
5: 방역에 앞선 나라가 아니고요. 방역에 국민이 앞선 나라지요. (웃음) 정확하게 우리가 알아야 돼요. (웃음) 그리고 지금 백신 허브 허브 자꾸 얘기를 하는데 어제도 그 말씀하셨더라고요. 저는 정말 대한민국이 반도체 삼성이 대한민국을 대표했고 현대자동차가 세계 5위권에 있어서 자동차 강국의 이미지를 주었다고 한다면 앞으로 우리가 먹고 살수 있는 것들이 제약이나 의료산업 분야 이런 부분은 아니겠습니까 또 여러 예. 분야도 있지만 예. 이번에 이런 백신 개발을 했었을 때 정부가 1조나2조 같은 경우 과감하게 투자해서 음. 외국하고 공동으로 투자했으면 정말 백신 허브이고 기술 강국으로 갈수 있는 기회를 놓친 거예요
7: 음. 아니 뭐 그러, 그런데 다도한, 다도한 다도한 자 말씀이시죠? 그런데 예.
5: 이런 기회조차도 잃어버려서 저 스위스 같은 경우는 노슈라고 하는 회사가 예. 스위스의 삼성전자 같은 겁니다. 우리가 이런 기회도 놓쳤거든요. 그런데 위탁 생산하는 거 가지고 이걸 허브하겠다? 위탁 생산을 해서 우리가 지금 마음대로 위탁 생산량 국민한테 줄수 있습니까? 지금 못 줍니다. 정확하게 외국 제약사의 마음대로 생산만 위탁한 것이지. 그런데 이런 허브라고는 말을 해가지고. 물론 그 위탁상산 가져오는 것도 중요합니다. 향후 미래로 보면. 그러나 정말로 우리가 필요한 이런 것들을 쓸때 쓰지도 못하고 있는데 이런 말로 방역 실패를 덮으려고 해서는 안 된다. 이런 건 분명히 문제가 있다고 지적을 해야 한다고 생각을 합니다. 어떻게 보십니까? 네, 뭐 성일정 의원님이
7: 예. 방역 실패라고 자꾸 이렇게 말씀하시는데 한 1년 되셨어요. 저 말씀하시는데 <웃음> 1년 동안 방역 실패라고 하시는데 예. 저희가 그 점에도 불구하고 세계적으로 인정받고 있는 방역 상태고 과거 박근혜 예. 정부 때 메르스라든지 이런 것과 비교해보면 예. 지금 상황이 어떤 건지는 국민들이 자주 가시고 계실 거라고 보고요. 예. 하지만 말씀 주신 중에서 좀더더 더 잘하자는 취지로 저희가
5: 그래야겠죠. 하고. 예.
7: 받아들일 거는 열심히 해야겠습니다. 예. 하여튼,
5: 저, 강원식 의원님이 대단하십니다. 이 <웃음> 공격에도 살구만이 <많이> 빠져나가는 공무이 <웃음> 예. 테크닉이 아주 좋으신 분입니다. <웃음> 예.
0: 여야 대선 쟁점에서는 어떤 테크닉을 보여주실지 모르겠습니다. 국민의힘부터 <웃음> <웃음> 이야기를 해보면 통화 녹취록 관련해서 이준석 당대표와 윤석열 후보 간에 전화가 있었는데 그 통화 녹취록이 유출됐다. 이 공방이 지금 시작되고 있습니다. 윤전 총장 굉장히 좀 불쾌해하고 있는 것 같고요. 이거 어떻게 보세요? 이 상황 자체는 뭔가 두 사람 간의 힘겨루기라고 보시는지 이거는 성일종 의원님이 좀 답변을 먼저 해 주셔야 될것 같은데요. 글쎄
5: 이걸 뭐 힘겨루기다라고 보시는 것은 조금 좀 과한 거 아닌가 생각을 합니다. 네. 어, 지금 현재 그 이준석 대표하고 윤 총장, 어, 윤, 어, 윤 총장, 전, 예. 전 총장이시니까 윤 총장님하고는 뭐 경쟁 관계가 아니잖아요. 예. 대선 후보가 아니란 말이죠. 한 분은. 대선 후보를 지원해 줘야 되는 당의 대표이고 한번은 후보로 나서 계신 분이기 때문에 음. 경쟁 관계로 보는 건좀 문제가 있는 것 같고요. 이 부분에 대한 것들을 국민들께서 많이 오해하고 계신데 이 부분은 제가 좀 상황 설명을 좀 해야 될듯 합니다. 뭐냐면 경선관리위원회라고 하는 것은 당한 단계에 없습니다. 음. 그래서 전에 저희 당이 다 외부 주자들이 계셨잖아요. 예. 어, 윤전 총장 또최재영전 감사원장이 다 외부에 계셨고 내부에 이제 계신 분들이 주로 계셨었는데 당시에 비교적 외곽에 있는 분들이 지지도가 높았고 음. 당에 계신 분들이 지지도가 낮았었기 때문에 예. 우리가 당 내에 있는 분들에 대한 지지율을 올릴 수 있는 방안이 뭐가 있을까. 근데 당헌당규에 그러한 제도가 없으니 경선 관리 어~ 준비 위원회라고 하는 걸 만들어서 이분들에 대한 지지율을 재고 방안 같은 경우를 비롯해서 또 선거 선 관리 위원회가 구성됐었을 때 제도나 이런 거를 미리 준비하자 이래서 최고 위원회에서 승인을 해서 임시 기구로 어~ 임시적 당내 기구로 만들어 줬던 겁니다 그래서 당시에는 당 내부에 계신 분들의 경쟁력 재고 방안 측면에서 어, 토론해든 뭐 이벤트든 이런 것들을 생각을 해 봤었던 것이지요. 예. 그 중간에 이제 외부에 계시던 분이 들어오신 거예요. 음. 이 외부에 계신 분들 들어올 거로 예상하고 이런 것들을 짰던 건 아닙니다. 예. 그러다가 보니까 이제 이게 좀 충돌하는 이런 부분들이 있는데 아마 그런 부분들은 앞으로 어 아마 곧
0: 조정될 수 있지 않을까 생각을 합니다. 방금 전에 유승민 후보하고도 그 이야기 했습니다만는토론에 관련해서 이렇게 이야기가 왔다 갔다 하는 게 그냥 토론에 하자 그러면 하면 될것 같은데 후보들이 자꾸 일정과 관련해서 뭐 이런저런 문제제기를 하는 거는 맞다고 보세요? 강우식 의원님은 어떻게 보십니까?
7: 이게 경선준비위원회가 저희가 하고 있는 대선 경선 기획단하고 성적이 뭐 비슷하다고 보면 예. 사실 두 가지가 지금 본질의 문제인 것 같아요. 첫 번째는 예. 이준석 대표는 윤석열 후보를 불쏘시개로 쓰려고 하는 겁니다.
0: 불쏘시개로만 쓰려고 한다?
7: <웃음> 그렇죠. 그러니까 예. 그 실제로 많은 후보들이 나름 후보들은 지지율이 안 나오시잖아요. 그러니까. 예. 여기 와서 토론을 해서 이 토론회를 부응시켜서 불쏘시기를 쓰려고 하는 것이고 윤석열 후보의 문제는 본인이 불쏘시기를 써줄 수도 있어요. 당의 입장에서만 보면 내가 나가서 토론회를 음. 부응할 수도 있는 건데 준비가 되지 않았기 때문에 못 나오는 것이거든요. 그러니까 양쪽 다 지금 이 문제에 대한 본질적 문제를 갖고 있는 후보와 대표가 다 그렇고 또 아까 우리 성일정 의원님 말씀하셨는데 이준석 대표께서는 좋은 관리자여야 하는데 자꾸 선수로 뛰려고 하니까 이게 예. 사실은 질문 자체가 이준석 대표와 윤석열 후보의 기싸움 아닙니까?
4: 그렇죠. 어느
7: 정당에서 당 대표와 유력 대선주자가 기싸움을 한다는 표현 자체가 제가 볼 때는 난센스한 표현이라고 봅니다. 그래서 <웃음> 이거 자체가 지금 국민의힘의 모습이다 이렇게 생각합니다.
5: 예. 윤 총장께서 뭐 토론 준비가 안 됐다. 아이 강 의원님. 작년도 국정감사장에서 윤 총장 답변하시는 거다 보시지 않았습니까? 그리고 정말 파괴력이 있으신 분입니다. 나는 사람한테 충성하지 않는다라고는 말씀도 하셨고 그래서 그 혹독한 여야의 의원들의 질의도 다 극복을 하면서 그 토론 실력을 다 보셨잖아요. 대단한 분입니다. 그래서. 그거는 검찰 문제잖아요. 아니, (웃음) 검찰 문제든, 아니, 아니. 아니, 검찰 문제든, 문제든, 검찰 문제든 그 어떤 문제든 전반적인 측면에서 그 실력을 다 보이신 겁니다. 그렇기 때문에. 예. 이, 저, 준비가 안 돼서 빠지고 있다라고 는 말에는 동의할 수가 없고요. 정말 어, 뭐 여러 가지 측면에서 뭐 예. 정치적인 테크닉에 조금 뭐 일부 실수할 수도 있겠지요. 그러나 어. 그런 측면은 아주 마이너한 문제고요. 본질적인 그래요? 문제에서 뭐 어. 준비는 잘된 후보라는 거니까 그... 걱정하지 않으셔도 되고요. 네. 아니, 걱정안는데 <웃음> 걱정하지 않으셔도 어. 되고. 그, 그
7: 윤석열 후보가 준비가 돼 있으면 그 당에 사실상 막차를 탄 거잖아요. 어떤 의미로 보면 국민의 힘에 들어가서 올라탄 거 아닙니까? 본인이 지지율 떨어지기 때문에 그렇다면 본인이 준비가 돼 있으면 기꺼이 토론에 나와서 응당 국민의 <웃음> 검증, 또 후보자의 검증을 받는 게 맞죠. 근데 준비가 왜 제가 안 됐다고 보냐면 실제로 뭐 내용과 컨텐츠를 떠나서 그것도 별로 좀 준비가 안돼 있다고 봅니다만 14대 일로 토론하는 게 본인으로서는 되게 버거울 수 있습니다. 그래서 그래서 음. 안 나오는 것인데 만약에 준비가 돼 있다면 당장 내일에도 이준석 대표가 제안하는 것처럼 18일 날토론에 나오는 게 맞다 저는 이렇게 생각이 듭니다.
5: 네. 토론에안 나오느냐 나오느냐의 문제가 아니라 예. 지금 당헌당규상에 있느냐 없느냐 왜 아. 없는 걸 만들어서 하느냐라고 하는. 왜 없는 그러니까 걸 만들어서 경, 하느냐. 경준이는 옛날에 내부에 있느, 계셨던 분들에 대한 경쟁력 방어 강화 차원에서 만들어졌던 제도니까 예. 외부에 있다 들어온 본인 같은 경우는. 예. 그 규정에 적용을 하든 안 하든 그거는 주장하실 수 있는 겁니다. 저는 음. 그렇게 보고 있습니다. 또 제가 경준의원 아닙니까? 예. 그래서 그걸 가지고 지금 왜 들어가야 되는데 안 들어가느냐 이 얘기하는 건 아니에요. 그리고 경준이도. 음. 이게 내부 사람을 중심으로 해서 구성됐던 건데, 외부 사람이 안 들어오, 안 나오겠다 그러면 어떡할 거냐, 이런 얘기가 논의가 있었습니다. 예. 그러면 안, 안, 안 나오신다고 한다면 강제조항이 아니기 때문에, 음. 안 나와도 무방하다, 이렇게 음. 저희가 얘기를 했지요. 런데 네. 그걸 자꾸, 뭐, 준비가 안된 후보처럼 자꾸 여건을 요구하니까 갈등을 자꾸 만드는
0: 건데, 그건 아니라는 말씀을 정확하게 드립니다. 알겠습니다. 여당 이야기 하기 전에, 그 국민의당 안철수 대표가 오늘 오전에 합당 여부 발표를 한다는데 여부니까 합당 쪽으로 갈지 안 갈지를 모르겠습니다. 어떻게 예상하시고 어떻게 될것 같습니까?
5: 결론을 아직 안 내셨기 때문에 저는 안 대표께서 큰 그릇이고 음. 또 정권교체를 바라는 국민의 여망을 잘 알고 계실 겁니다. 그리고 안 대표께서 더 서울시장 후보 선거할 때 음. 대통령 선거에도 안 나가겠다. 그리고 더큰 2번을 만들기 위해서 합당을 하겠다라고 먼저 선언을 하셨잖아요. 네. 예. 저는 이러한 그 본인이 말씀하신 게 있기 때문에 음. 이 약속을 전 지킬 거로 보니다 지킬 것이다. 보, 보 예. 보고, 보고 있습니다. 또 기대하고 있습니다. 만약에 음. 이러한 약속을 깬다고 한다면 예. 이게 대국민 사기극이 될수 있습니다. 왜 그러냐. 서울시장 나가기 위해서 트릭을 썼구나. 어. 그리고 또 이번에 깨는 것은 당원당규를 바꿔야 되는 거 아닙니까? 국민의 당이? 이것까지도 바꾸어서 다시 후보자로 나온다고 했었을 때, 음. 과연 국민들이 고운 시선으로 볼수 있을까? 저는 이거에 대한 의문을 가지고 있습니다. 그래서 안철수 대표께서 지금 이 국가가 처한 현실을 잘 알고 계실 거고요. 또 저희 당에 들어오셔서 대권 후보로 나오시면 됩니다. 어 합당하는 걸 깨고 나갈 건지 들어오셔서 나갈 건지 이런 이야기는 본인 판 이런 판단을 본인이 하게 될 텐데 저는 들어오셔서 당당하게 나가시는 게 좋겠다는 말씀드립니다. 네, 강우식 의원님은 어떤 결정을
0: 할것 같으세요,
5: 안철수 대표와?
7: 제가 예전에 우리가 이토론도 여러 번 했었는데. 그 사칠 보선 이후에 저는 들어가지 않을 거라고. 예, 그 계속 말씀하셨죠.
5: 다강 의원님은 아니, 안 들어오셨으면 어시지요?
7: 아니요, 아니요. 아니. <웃음> 저는 뭐 솔직히 말씀드리면 들어가든 안 들어가든 별 상관이 없다고 보는 사람이에요. 밖에서 예. 보고 있으니까.
8: 그런데
7: 예. 우리 성우님께서 막. 저주하는 메시지를 많이 하시는 거 보니까 안 들어가실 것 같아요. <웃음> <웃음> 이렇게 뭐 안들어오면 약속을 어기는 거다. 대국민 사기극이다. 이렇게 하시는 거 보니까 어. 아 이게 안 들어가나 보다. 어. 말씀을 들어보니 그러니까 꼭들어오라 말씀으로 하시는 것 같은데요. 사실은 어, 어뭐 들어가든 안 들어가든 저는 뭐그 문제가 본질은 아니라고 보고요. 안철수 대표가 어쨌든 밖에서 만들려고 했던 정치 본령에 본인이 충실하게 하고 있는가 그 본질에 충실하게 하고 있는가가 국민들이 묻는 대목이라고 봅니다. 그리고 어떤 의미로 보면 이런 논쟁 들어가냐 안 들어가냐는 것도 굉장히 구태한. 정치 접근 방식이기 때문에 국민들에게 새로운 정치 기대를 주기는 좀 쉽지 않을 거라고 봅니다. 예. 여당
0: 이야기 해야 되는데, 여당 이야기는 이재명 후보 뉴스가 많이 나왔습니다. 경기도민 모두에게 재난지원금을 주기로 했고요. 이것과 관련해서 이제 이낙연 정세균 후보들이 반발을 하고 있고, 뭐 그렇습니다. 그 다음에 이제 황교익 음식칼럼 리스트 경기관광공사 사장 내정에 관해서도 어 비판의 목소리가 나오고 있고 이두사람들 어떻게 생각하시는지 성일초 의원님 먼저 말씀하시겠습니까? 이재명 지사는 뭐 지금
5: 부동의 1위 자리를 고수하고 있지 않습니까? 음. 그런데 매를 사서 맞는 것 같아요. 매를
0: 사서 맞는데
5: 네. 아니 재난지원금 얘기를 하셨는데 <웃음> 네. 이거 국회에서 여야가 합의를 했고요. 네. 또 정부 청와대가 다 동의를 해서. 네. 이렇게 이 결정이 된 겁니다. 예. 지방자치라고 하는 그 본질에 부합하기 위해서 본인은 지급하겠다 그랬잖아요. 음. 과연 국민적 동의를 받은 사항을 국회에서 함께 논의해서 합의한 사항을 지방정부 이 자치단체장이 이것을 뒤집는 게 과연 지방자치단체 정신에 맞는 겁니까? 음. 그러면 다른 데하고 형평은 맞나요? 경기도보다 못한 그런 지방자치, 지방자치단체장은 방자치또 어떻게 하라는 거지요? 저는 이 국민의 뜻하고 완전히 반대되는. 이 아주 그런 행위라고 보고요. 만약에 대통령이 되셨을 때 이런 의사결정을 한다고 하면 어찌 되겠습니까? 그래서 그러면 국민의 의사, 국민들의 의사를 합의해서 만드는 것도 얼마든지 뒤집어질 수, 뒤집을 수 있다고 라 하는 사인을 주는 거잖아요. 네. 저는 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다.
7: 뭐 제가... 그, 이재명 지사의 개인적으로 지지하거나 뭐 이런 것은 아닙니다만, 저 개인적으로는 재난지원금을 100% 줘야 다라고 하는 입장이었기 때문에.
0: 원래 당론은, 민주당 당론은 그거.
7: 그렇습니다. 그렇습니다. 그런 부분으로 저희가 이제 좀 말씀을 드리면, 방금 앵커께서도 말씀하신 것처럼, 민주당 당론이 그랬습니다만, 국회 협의 과정에 100% 지원하지 못한 것.
8: 예.
7: 이것에 대한 아쉬움은 누구나 갖고 있을 거라고 봅니다 그래서 네. 그러다 보니까 어 추가로 지원하는 것을 이재명 지사가 결정한 것이고요 또 네. 실제로 지금까지도 지자체 의 재량으로서 추가 지원한 사례는 되게 많았습니다 그리고 어. 대통령께서도 2021년 1월 18일 신년 기자회견에서 정부 재난지원금만으로 충분하지 않은 경우도 있고 지역 차원에서 보완하는 재난지원은 얼마든지 할수 있다고 생각한다고 의견도 밝히셨습니다. 음. 어, 그리고, 어, 금년 초에 정부의 4차 재난지원금을 할 때도 서울시의 소상공인 재난지원금 형태로 추가 지원한 상태도 많고요. 그래서, 예. 다만 이제 지금 정선 중인데, 왜 이제, 어, 이재명 후보가 이렇게 하느냐라고 문제 제기하는 것은 또 일리가 있을 수 있습니다만, 음. 그럼에도 불구하고 현직 기사이기 때문에 그것은 저는 충분히 가능한 문제가 아니었나라고 보고요. 그렇군요. 어, 뭐, 오히려 네. 우리 성원님 말씀하신 것처럼 대통령께서 결정했는데 어떻게, 어, 기, 그, 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 그 지자체 장이 다른 음. 것을 할수 있느냐, 이런 취지로 말씀하셨는데, 그런 말을 좀 유념해서 서울시장님도 대통령의 말씀을 좀잘 들어서 음. 앞으로 집행해 주실 거라고 저는 생각이 듭니다. 네. <웃음>
5: 대통령께서 결정하신 게 아니고요. 여야가 합의를 한 것이죠. 국민적인, 그렇죠. 어, 네. 국민적인... 그런 합의
7: 과정을 잘 따르는 지자체도 있겠습니다만 전 지자체의 본질 자체가 그 지역의 상황에 맞는 지자체장의 판단에 맞는 결정들을 존중해 주는 게맞지요 그래서 서울시장도 그런 판단의 존중과 고난을 갖고 있는 것이고 경지라도 그런 판단과 고난이 있을 거라고 보기 때문에 이번 결정에 대해서 제가 크게 뭐 이렇게 토론할 문제는 또 아니지 않을까 싶습니다.
5: 재난지원금 문제는 지역적 문제이기 전에 전 국민과 관련된 문제예요. 그렇지 않습니까? 지금 이 바이러스가 경기도는 좀 적고 서울은 많고 충남은 또뭐 아예 없습니까? 그거 아닙니다. 전국적인 현상을 겪고 있는 거기 때문에 이럴 때는 중앙정부의 뜻 국민의 동의가 필요한 겁니다. 그런데 지금 대선 후보거든요. 대선 후보가 나와 가지고 자기가 지금 현재 이것을 주는 걸 결정했단 말이지요. 음. 이거 완전히 지사치 않습니다. 네. 누가 봐도 아니 이걸 어, 어떻게 그것도, 볼 겁니까? 또 아니, 이게 과연 국민적 동의를 받고 네. 중앙정부도 네. 다 동의한 게 이게 공정과 상식에 맞는 이야기입니까? 네. 저는. 네. 이 지사께서 지금 대선 후보가 아니었으면 이런 결정을 안 했을 거예요. 내 지역에 1,300명 정도가 있기 때문에 이 1300만, 1,380만 명에 대해서 공고히 해야 되겠다. 그러기 때문에 이 돈을 쓴 겁니다. 저는 아주 나쁜 행태라고 보고요. 아까 제가도 말씀을 드렸는데. 음. 이러니까 그러니 이런 결정을 하니까 정세균 후보 이저또 이 이낙연 후보 모든 후보들이 지금 현재 이재명 지사를 지금 이제 공격을 하고 있는데 네. 이거야말로 저는 공정하지 않다. 상식의 기반을 두고 있지 않다. 네.
7: 아니, 가보시면, 우리, 당경선에, 예. 우리 당경선에 우리 당경선에 우리 성일종원이 상식이 기반하지 않고 너무 힘을 주셔가지고, 제가, <웃음> 네, 약간 당황스럽긴 합니다만, 예. 그, 일단은 이재명 지사가 먼저 제안한 사항은 아니고요
8: 예. 경기도
7: 내에 있는 기초단체장 중에 몇 분이 먼저 제안을 한 것이고, 음. 그렇게 제안된 것에 대한 이재명 지사의 판단도 있었, 어그 다음에 이재명 지사가 판단한 것은 사실입니다. 그리고 재난지원금 100%에 대해서는 여러 가지 논쟁이 아직까지도 있고 저 개인적으로도 재난지원금을 100% 주는 것이 맞다라고 판단합니다. 그것은 무엇보다도 소비승수 효과 때문에 그렇다라고 봅니다. 그래서 그거에 대한 판단은 정책적 판단이기 때문에 다를 수 있는 거고 네. 이재명 지사는 그런 면에서는 100% 지급하는 기초단체에서도 그런 요청이 있었고 그리고 경기도에 여력이 있다면 그 여력이 있는 것으로 그런 판단을 할수 있다고 봅니다. 말씀대로 지역에 따라서 코로나 상황이 다른 것은 아닙니다. 어느 지역이나 모두 엄중하다고 봅니다. 지금 하지만 한, 예. 재난지원금을 100% 안 주는 것이 무조건 옳은 것이고 100% 주는 것은 무조건 잘못됐다는 식의 이중 이분법적 논리로는 설명이 되지 않는 것이라고 보고요. 예. 오히려 그런 과정에서 이재명 지사는 본인의 어 뭐라고 할까 정책적인 칼라를 분명하게 하는 것을 본인 결정했다라고 저는 볼수 있다고 봅니다.
0: 지금 한2분 남았는데 황교익그 칼럼니스트를 제가 <웃음> 질문드렸었잖아요. 그 예. 부분에 관해서도 네. 좀 코멘트를 해주십시오, 두 분. 이 예. 부분도
5: 그렇습니다. 저는 이재명 지사가 만약에 여권의 대권 후보가 되면 예. 11월 정도에는 아마. 아, 아, 10월이나 11월 정도에는 지사직을 사퇴하실 거라고요. 그러야 되겠죠? 그렇잖아요. 예. 예. 자, 그렇다고 한다면 대통령 선거가 들어가면 중앙정부도 장차관 임명, 1급 임명들 안 합니다. 음. 기관장들 안 합니다. 그게 상식입니다. 왜? 후임자한테 함께 일할 수 있도록 길을 열어주는 것이지요. 예. 그런데 그것도 상관없이 말이죠. 내 편, 내, 내 편이고, 나, 나, 나의 의견에 동조하고 나를 도와줬기 때문에 비전문가를 여기에 임명한 거예요. 있을 수 없는 이야기입니다. 심지어 이분이 말이지요. 조국 사태 때는 뭐라고 그랬냐면, 저는 예수를, 예수를 떠올렸다 그랬어요. 조국이 보고, 조국, 조국 씨를 보고. 그러면서, 지금 조국 씨가 예수의 길을 걷고 있다. 예수와 함께 걷고 계시다. 이런 얘기를 하면서, 모든 검찰 개혁을 하는데, 이 개혁이라고는 십자가를 지고 있다가 보니까, 이 골고다에 섰다. 이런 이야기거든요. 이건 예수에 대한 모독이고, 또 크리스탈에 대한 모독입니다. 이러한 편향된 인사를 지금 대권 나와 있는 분이 또 나를 도와줬다그래서 임명했다고 하는 것은 임명했다고 하는 것은 다음에 이재명 지사가 대통령이 됐었을 때 어떤 인사를 보여줄 것인가 음. 이거를 보여주는 거예요. 저는 있을 수 없는 일들을 지금 하고 있다고 생각을 합니다.
7: 네. 그 시간 2분밖에 없다는데 다 하셔갖고 제가 할 말이 별로 없어요. 지금
0: 1분 남았습니다.
7: 아 간단하게 말씀드릴게요. 네. 이명박 정부 때 행정 경험이 없는 이런 사례들이 몇개 있었죠 유인천 전 문화부 장관이 문화부 장관에 임명됐고 우리 독일 귀하인 이참 씨가 한국관광공사 사장에 임명됐었습니다 네. 그때도 이런 논란과 있었죠 이런 논란이 있었는데 저는 문화예술 관광 분야의 전문성이 학문적 연구라든지 행정 경험만으로 설명할 수 없기 때문에 이 인사 자체에 대해서 옳고 그름을 저희가 쉽게 말할 수는 없을 거다. 그렇다면 음. 과거 정부의 아까 말씀드리신 이참 씨라든지 유인촌 장관에 대한 설명도 다시 하셔야 될 거라고 보고요. 네. 다만 이것이 이제 말씀하신 것처럼 이제 인기가 얼마 남지 않았느냐 이런 것들도 저는 사실 크게 본질과는 다르다고 봅니다. 실제로 그렇다면 지금부터 6개월 이상의 기간 저한 어 내년 (6월달까지가) 임기인데 내년 (6월달에) 이제 새로운 도지사가 오는 기간인데 그러면 네. (1년) 이상의 기간을 공속으로 놓아두는, 놓아두는 것이 경기도민을 위해서 옳은 판단인지 한번 생각해 보셔야 되고요 네. 그두 번째는 황교의 사장이 된다면 그분이 음. 또 판단해서 그 자리에 계속 있을 건지 말 건지도 판단할 수 있는 문제기 이 때문에 그것을 마치 지금 임명시키는 것은 부적절하다라고 하는 것은 저는 동의하기가 좀 어렵다 이렇게 말씀드릴 예, 수 있습니다. 여기까지 것
0: 같습니다. 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지입니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
2: 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일인 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나가겠습니다. 안녕하십니까 예, 안녕하세요 어제가 광복절이었습니다. 우리가 우리 경제 항상 이야기할 때 일본이랑 많이 비교를 그렇죠. 하잖아요. 네. 예. 지난 30년 동안에 우리나라와 일본에 경제력 격차는 엄청나게 줄었죠.
6: 아 그럼요. 예. 사실 정말 우리가 스스로 자랑스러워해도 될 만큼 예. 어, 큰 격차가 줄어들었습니다. 예. 어 저희 최강 시사에서 한뭐한이삼주 전에 저희 올림픽가지고 얘기한 번 올림픽까지요. 기했죠 예. 근데 그올림픽가지고 얘기를 했으니까 그거 먼저 서두를 한번 잡아보면 예. 예전에 우리 88 서울 올림픽 때 예. 그때 우리 서울 올림픽 유치하려고 했었을 때또 음. 유치 경쟁국 중에 하나가 일본 나고야가 그때 또 유치하고 싶다고 했었습니다. 예. 근데 그때 일본 나고야. 아, 기억난다. 맞다. 맞다. <웃음> 그죠? 예. 항상 우리는 일본하고 예. 붙어요. 예. 근데 그때 나고야 그 시도에 많은 관계자들이 IOC 위원들에게 설득했던 내용이 뭐였냐면, 예. 가난한 나라는 올림픽 못한다. <웃음> 왜냐하면 요이
0: 올림픽 유치를 80년대 초반인가 했었잖아요. 그렇죠.
6: 마덴마덴에서 맞습니다. 바덴 맞습니다. 예. 그때 88 그러니까 유치전 할때 말고요. 예. 어, 88년도를 기준으로만 하면 예. 1인당 국민소득이 우리가 일본의 10분의 1 수준이었어요. 10불의 1이었군요. 그리고 88올림픽 때만 하더라도 그 전에 올림픽을 개최한 국가들과 비교했었을 때 가장 국민소득이 낮은 국가가 올림픽을 개최한 건 맞아요. 아, 그렇구나. 예, 예. 그래서, 아니, 예. 우리보다 경제력이 10분의 1밖에 안 되는 나라에서 어떻게 예. 올림픽을 하냐. 이거 올림픽 망친다. 한국 하면 안 된다. 이렇게 주장을 했던 적이 불과 88년도니까 얼마라고 해야 되나요? 한 30년 전이라고 해, 해야 야겠네요 그렇죠. 해야겠네요. 예. 예. 그렇게 됐는데, 그럼 최근은 어떻게 됐느냐. 예. 이게 뭐 많은 분들이 이제 통계를 오해하실 수 있어서 제가 좀 자세히 찾아왔는데요. 예. 어 작년 연말 기준으로 1인당 명목 GDP, 음. 명목 그, 아, 1인당 명목 국민소득이라고 하겠습니다. 예. 네. 일본이 4만 146달러고 한국이 3만 1400달러예요. 그렇죠. 어 이걸 보면 아직까지 일 많이 따라오긴 했지만 일본이 높네요. 이렇게 오해하실 수가 있는데 네. 근데 이건 명목이라고 해서 명목이죠. 그냥 숫자로 딱 찍힌 것만을 얘기한 거고요. 네. 어느 나라 국민의 소득이라는 건 사실 그 나라가 그 나라 국민들이 그 소득으로 뭘 구매할 수 있는지 그렇지. 구매력이 더 중요한 거거든요. 구매력 맞습니다. 네. 그래서 많은 경작자들은 구매력 지수라는 걸 바탕으로 음. 그 나라의 국민들의 실질적인 구매력을 가지고 생활 수준 그렇죠. 1인당 국민소득을 다시 집계합니다. 그걸 보면 한국이 이제 더 높아졌어요.
0: CIA도 사실은 이거 가지고 그 나라의 각 나라의 국력이나 이런 거를 측정을 하거든요. 맞습니다. CIA 팩트 시트에도 이 PPP로 음. 나와 있어요.
6: 예. 네. 그래서 그 구매력 기준으로 따졌을 음. 때 벌써 2018년도부터 음. 한국의 구매력 지수를 기준으로 한 1인당 국민소득은 4만 1,400 9달러 정도고요. 예. 일본은 4만 딱 1000달러. 우리가 약간 그때부터 앞서지기 시작한 거죠.
0: 그러니까 사람들이 소득으로 벌어서 평균적으로 한국에서 더잘 먹고 잘 산다.
6: 그렇죠. 이렇게 되겠습니다. 예. 예. 근데 이이것은 이, 1990년대에 같은 기준으로 집계한 것이 음. 그때 일본이 우리보다 2.6배 높았거든요. 예. 그러니까 또 불과 20년 만에 이걸 또 역전을 시켜 낸 거죠.
0: 진짜 엄청난 겁니다. 예, 이 엄청난 거.
6: 예. <웃음> 늘 진짜 대단하세요. 대단한
0: 겁니다. 아, 예. 예. 일본 같은 경우는 사실은 또 어드밴티지가 좀 있었던 게 유리한 게 기축동화로서 미국이랑 유로화랑 같이 이렇게 바스켓에 들어가 있고, 그렇죠. 우리는 지금 그거 거기에 없잖아요. 후발 선진국이라서
6: 맞습니다. 예. 그리고 일본이 본토에 피해를 받은 건 옛날에 원폭 투여했던 일부 지역이 사실이고요. 예. 우리나라는 6.25 때문에 거의 제로 선에서 그렇죠. 시작했거든요. 예. 그러니까 이거는 진짜 일본인들 스스로도 불가능하다라고 생각했던 일들이 많아요. 예. 예. 그리고 우리 삼성이나 LG나 그 기타 뭐 현대차도 마찬가지고 새로운 산업에 진출하고 시도할 때마다 아니 너희가 너무 무리한 것 같다. 니네는 그냥 우리 조립공장만 운영해도 될 텐데라는 얘기를 정말 <웃음> 많이 했었는데 예. 지금 많이 바뀌었죠. 그래서 국가 경제력 지수에서도 경쟁력 지수에서도 한국이 이제 23위 일본이 34위 뭐 이런 수준이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 신용 등급과 관련해서도 우리가. 일번보다 높더라고요.
6: 예, 맞습니다. 그것도 좀 찾아왔는데요. 예. 어, 신용 등급 역시 신용 등급이라는 건그 나라의 경제력뿐만 아니라 사회 안전성, 정치적인 성숙도 이 모든 거를 같이 평가합니다. 음. 물론 경제적인 부분이 제일 높이 들어가 있긴 하지만요. 예. 대표적인 신용 평가 기관이라고 할수 있는 S&P하고 피치 이두 군데 모두 우리 한국이 훨씬 높은데요. 음. 어, S&P 어, S&P P를 바탕으로 하면 한국은 w a 라고 해서 이게 세 번째로 높은 등급인데 네. 어, 일본은 A뿔 우리보다 두 단계 아래죠. 네. 그다음에 피치 같은 경우도 우리 한국은 W a 마이너스로 네 번째 높은 등급인데 음. 어, 일본은 A 또는 A플러스 왔다 갔다 하더라고요. 그런데 네. 일본의 이 성적표는 최근 들어서는 중국보다도 낮아요. 이게 정말 또 놀라운 야, 일이죠.
0: 그렇구나. 예, 우리보다 높은 나라가 미국, 스위스 뭐 이런 나라들이죠.
6: 네, 맞습니다. 예. 진짜 그 뭐라 볼까요? 오랫동안 예. 그냥 그 선진국 클럽에 유지되고 있었던 나라들 몇개 빼고는 음. 이제 우리나라보다도 높은 나라는 별로 없어요.
0: 인구으로 예. 따져도 저도 깜짝 놀랐던 게그 일본의 대졸 초임자 임금이 평균 임금이 채용이 되면 그 200만 원 왔다 갔다 하더라고요. 맞습니다.
6: 그래서 요즘 예. 일본 내부의 국책연구기관들에서 나오는 보고서가 크게 우려되는 게 음. 일본의 우수한 인재라든가 견실한 인재들이 자꾸 해외 취업을 한다는 거예요. 아. 그것도 한국에 취업하는 친구들 듣고 있다는 겁니다. 돈을 안 주니까. 예. 그래서 이게 우수 브레인들의 그 유출 이걸 걱정하는 기조도 많은 거죠. 음. 이것도 예전에는 일본에서는 상상할 수 없었던 일이죠. 급여가 그렇죠. 중요한 게 아니라 나는 어떤 분야에 어떤 뭐 장인의 집안에서 태어났다라든가 랬 그렇죠. 우리 동네는 뭘 한다라든가 이런 걸로 항상 어. 일을 했었었는데 예. 이제는 돈 많이 주면 나가요.
0: 일거 <웃음> 사람들도 그렇게 됐군요. 예. 제조업 분야 같은 경우는 어떻습니까? 일본에 아주 그 대단한 기업들이 많았는데 지금은 기억 속에서 사라진 기업들도 꽤 있단 말이죠.
6: 맞습니다. 딱 정확하게 1990년, 예. 1990년에 어, 세계 시총 기준으로 음. 1등부터 10등 기업을 꼽아보면 요 1등이 IBM이고 음. 2등부터 10등이 전부 일본 기업이었습니다. 모두가요. 예. 그래서 진짜 일본이라는 예. 나라가 얼마나 경제적 대국이었는지 그것만 보더라도 여실히 알수 있었고
0: 요 1990년에 딱
6: 90년이에요. 예. 뭐, 샤프, 그 다음에 닌텐도, 후 지뭐 모든 회사들이 다 들어가 있었었었죠. 음. 다 제조고요. 예. 자 그런데 지금 뭐 예를 들어서 2021년 지금 전 세계 시총 1등부터 20등 안에 일본 기업이 있느냐 없거든요.
0: 그러니까 도요타 정도만
6: 뭐뭐예그좀 상위 랭크에 상위 있는 랭크 거죠. 거. 예. 자, 그래서 일본이 요즘 음 제조 부분에 대해서 정말 어 뼈아파하고 있습니다. 예. 그리고 그 제조의 많은 부분을 어 한국에다 그 기능을 넘겨줬다라고 스스로 자평하고 있어요. 예. 대표적으로 우리 가전 부분이죠. 그렇죠. 저 예. 중학교 고등학교 때 부모님 손 붙잡고 해외여행 가면 예. 그때 이제 워크맨이라고 워크맨. 하죠. 예. 그거 맨소 워크맨. 예. 예. 그거 좀사 보려고 <웃음> 그 해외 어디 그 놀러 간 국가의 <웃음> 가전 매장을 가 보면 예. 그때는 전부 소니, 파라소닉 뭐 뭐라도 아이와 뭐 이런 그 일본 브랜드들이 잔뜩 있었었습니다. 그렇습니다. 예. 근데 요즘은 해외 어디를 가도 사실 삼성, LG가 있거든요. 그렇죠. 그리고 네. 간간히 이제 중국 브랜드들이 많이 치고 올라오기 시작했어요. 그렇죠. 그래서 이제 일본 브랜드는 솔직히 찾아보기가 진짜 어려워진 상태고요. 음. 이런 것들이 일본의 제조 부분의 위상이 크게 추락했다라는 걸 이제 알 수가 있고요. 예.
0: 어떻게 보면 사건인데 정말 큰 사건이 수십 년 동안 일어났었던 거죠. 네. 이게 어떤 의미가 우리한테 있는지도 좀 궁금하네요. 네.
6: 예. 예. 그 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 이제 좀 미래지향적인 뭔 뭔가를 예. 말씀드려야 될것 같은데 우리가 승리에 도취해서는 안 되니까.
0: 그렇습니다. 예. 예. 우리는 계속 나가야죠. 음. 네. 예.
6: 일본이, 어, 드디어 심기일전을 좀 해보려고 합니다. 어, 음. 좀 설명을 드리면 지금은 한중일이 아주 묘하게 업무 분담이 되어 있어서 여기까지 온 거라고 보셔도 돼요. 아. 2000년대 이후부터는. 예. 일본은 대표적으로 지금까지 자신들이 강점으로 갖고 있는 마지막 남은 분야인 소재 부품 기계 장치가 유지가 되고 있는데요. 음. 그래서 어떻게 되냐 하면 전 세계적인 물건을 일본의 소재나 일본에서 장비 사와 가지고 한국이 그 장비와 소재를 바탕으로 중간재를 만듭니다. 예. 여기서 만드는 중간재는 반도체, 배터리, 디스플레이 같은 거죠. 예. 그래서 이 중간재를 만들면 이 중간재를 어디로 보내냐면 중국으로 보냅니다. 그럼 중국은. 네. 뭐 반도체나 배터리나 디스플레이 등 일부를 음. 이렇게 사다가 음. 그걸 패키징하고 조립해서 자신들 브랜드 붙여가지고 뭐 샤오미니 화이니 음. 그래서 해외 수출을 하는 형태였죠 예. 그래서 한중 일이 아주 묘하게 어 대표적으로 중국의 경기 관련한 지표가 좋아지면 한국도 똑같이 좋았었고요. 그랬죠. 일본도 마찬가지로 같이 좋아졌었어요. 예. 그러니까 이게 나름대로 역할 분담이 되어 있었었는데, 음. 그런데 이제 슬슬 보니까 중국이 우리가 완성품 조립만 해서 이렇게 하고 싶지 않다. 어. 우리도 반도체 굴기하겠다. 그렇죠. 배터리 제대로 해보겠다. 어. 치고 나가는 상황이고요. 예. 그리고 한국도 마지막 최종제에 대한 브랜드 가치를 우리가 뺏기고 싶어하지 않거든요. 음. 그래서 이제 그런 상태일 뿐만 아니라 심지어 이제 한국도 소재, 소재, 소재 그렇죠, 어. 소재 부품 기계장치에 대해서 우리가 어. 제대로 한번 치고 나가겠다. 부족한 부분을 보완하겠다. 이렇게 하고 있는 상태예요. 그럼 일본은 어떻게 되냐. 자신들이 전 세계를 대표하는 브랜드를 가지고 있고 그것 때문에 일본의 위상이 높아졌던 게 분명히 실추됐거든요. 그렇죠. 그런데 이제 미래의 새로운 판이 열립니다. 음. 자율주행자동차, 인공지능, IoT, 뭐, 뭐, 이런 분야에서요. 음. 이런 새로운 판에서는 그 밸류체인의 중심엔 우리 일본이 놓이겠다라고 지금 노력을 하고 있어요. 음. 그래서 소니 같은 경우는 14년 만에 반도체 공장을 증설하기로 최초로 다시 발표를 했고요. 그리고 이번에, 어, 미일 정상회담 때도 그런 분야에서 전 세계적인 우호협력의 중심에 일본이 놓이려고 네. 다시 나가고 있는 거죠. 그러다 보니까 이제 코로나 이후부터, 아니 벌써 음. 시작된 거라고 보는데요. 이한 중에 세 군데가, 교묘하게 업무 분장을 해서 맞물려서 같이 가는 것이 아니라 음. 무한 경쟁으로 이제 돌입하게 된 겁니다. 각자 각진. 그렇죠. 예. 그래서 자율주행 일본도 거기에서 우리가 다시 브랜드 가져오겠다고 하고 음. 예를 들어서 자율주행이나 전기자동차에서 중국 지금 전기자동차 치고 나가고 있단 말이에요. 예. 한국도 또 여전히 해야 되는 일이고. 그렇죠. 그래서 이제 한중일의 이 산업 경쟁력을 두고 산업의 어떤 뭐라 그럴까요. 지배력을 두고 싸움이 본격화되고 있다.
0: 소재, 중간부품, 완제품, 음. 이 글로벌 공급망을 각자가 다 해보겠다고 하는 건데, 우리가 이제 중간부품에서 굉장히 강점이 있었던 네. 나라고, 완제품도 뭐 어떤 분야에서는 강점이 있었는데, 소재 같은 경우는 굉장히 좀, 어려운 측면이 있잖아요. 기초과학 분야가 네. 많이 들어가 있고 그런 측면에서 일본을 따라잡기가 좀 시간이 걸릴 것 같습니다.
6: 예, 소재는 솔직히 제일 시간이 많이 걸리는 그쵸. 부분입니다. 예. 어 사실 산업 공부를 해보신 분들은 음. 아마 잘 아시겠습니다만, 어, 한 100년 정도 돼야 경쟁력을 갖췄다 하는 분야들이 있어요. 네. 화학 대표, 뭐 이런 거. 맞아요. 예. 화학, 제약, 그 다음에 예. 소재, 다 이쪽 부분입니다 예. 그것은 왜 그러냐하면 그쪽 분야는요 특허로 보호받는 영역보다는 음. 오랜 실험을 통해 통해서 거친 노하우나 실험의 결과 때문에 얻어진 것들이 많거든요. 예. 그러니까 내가 한 백만 번 실험했더니, 아, 저렇게 되는 걸 알았어. 음. 그러면서 그걸 노하우로 딱 막아버리는 거예요. 그러다 보니까 이런 소재나 석유학 분야에서는 예를, 어, 뭐 공장장하고 사장 말고는 거길 못 들어간다 이렇게 막는 것들이 있잖아요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 노하우니까 예. 이게 같은 온도, 같은 압력, 같은 화학처리를 하면 그렇게 도출이 되거든요.
0: 이게 맛집에 그 된장 만드는 것처럼. 죠 그렇죠. 예.
6: 맛집은 그래서 며느리도 레시피를 안 가르켜 주잖아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 바로 그런 이유로 인해서 네. 이거는 정말 시간이 많이 걸립니다. 네. 그런데 이제 우리가 이걸 단기간에 따라잡는다, 음. 따라잡을 수 있는 부분도 분명히 있지만 음. 분명 시간적인 여유, 저기 기간이 걸리는 부분은 분명한 사실인 것도 인정해야
0: 돼요. 예, 네. 네. 우리가 정말 일본처럼 육성해야 되는 분야도 있고 일본을 꼭안 달봐야 되는 그런 부자도 있는 것 같아요.
6: 네, 네, 사실 어 정말 중요한 얘기하셨었는데요. 언제 음. 최강 시사에서 따로 한번 소재로 가져올까도 하고 있었었는데 네. 1990년대 중, 중반부터 본격적으로 음. 일본이 야 이거 이대로 놨더니 계속 저성장이 될것 같다라고 하면서 그 활로를 극복하기 위해서 음. 선택한 것이 음. 국가의 역할을 좀더 높였었는데요. 음. 당연히 국가의 역할이 높아져야 될 부분도 분명히 있습니다. 그건 분명한 사실인데요. 그 과정에서 어떤 부작용을 막아야 되냐면 음. 국가가 해야 될 일은 해야겠지만 어, 2000년대 초반부터 일본 신문사에서 많이 나온 신조어가 있습니다. 관관로비예요 아. 과거에는 민이 관을 로비했는데 그거 우리 사업권 우리 좀 주십시오 우리가 해보겠습니다 이랬는데 관의 기능이 비대해지다 보니까 서로 역할이 중복되는 거예요 예를 들어서 야 우리 경제 어려울 때 창업 지원해보자 창업 지원할 수 있는 역할 그럼 누가 해야 되는데 중기부 저희 가겠습니다 산자부 저희 가겠습니다 과기부 저희 가겠습니다 하면서 관이 관을 로비하는 그 얘기는 어 이게 진짜 과, 그 국가 기관 관의 기능이 너무 비대해졌다라는 걸 반증하고거든요. 네, 중요한
0: 말씀 하시네요. 지금. 네. 예.
6: 그 바로 음. 우리나라도 그런 전철을 밟아가면 안 돼요. 왜냐하면 음. 일단 조직이 새로 생기거나 음. 여러 이유 때문에 필요할 때마다 조직을 생기게 하나씩 만들다 보면 음. 그 조직은 관성이 붙어요. 음. 없어질 수는 안 되잖아요. 반려주의. 그럼 우린는 내년에 무슨 새로운 일할 건데 내년에 어떻게 새로 티오 더 많이 받을 수 있는 일은 뭔데 음. 이런 고민들을 관해서 많이 하다 보면 역할 중첩이 생길 수밖에 없는 음. 거죠. 알겠습니다. 예, 지금까지 최경련의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 대선 예비 후보 등록을 마치고 국민의힘 경선 준비 중인 최재형 전 감사원장. 할아버지가 독립운동가였고 아버지는 해군 대령으로 6.25 전쟁에 참전한 애국자 집안으로 그동안 알려져 있었습니다. 최근 민족문제연구소에서 조부 고 할아버지가 독립운동가 독립유공자라는 최재형 전 원장 측의 주장에 대해서 그렇게 보기 어렵다는 입장을 내놨는데요. 민족문제연구소 박수현 사무처장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 예,
0: 박수현 사무처장님인데 이 관련해서 최재형 전 후보가 이거를 어떤 독립주공자 아다 조부가 증조부가 네. 뭐 이거를 먼저 주장을 했었던 거죠.
1: 아 그렇죠. 예. 어, 그, 어쨌든 대선 후보로 나오면서. 예. 어, 인터넷 관련 연으로 보면은, 어, 독립운동과 집안, 독립운동과 후손 예. 아, 이런 게 많이 나와 있잖아요. 그래서 이걸, 예.
0: 언론이 검증을 하면서 들어갔던 거고, 최종적으로 예. 민족문제연구소에서 가지고 있는 지금 자료를 가지고 이야기를 하시는 거고, 그런 겁니까?
1: 예, 그렇습니다.
0: 예, 그렇게 된 겁니다. 이 상황 예. 자체는 좀 민족문제연구소에서 먼저 제기한 건는 아닌 아닌 거죠.
1: 그렇습니다. 언론 예. 검증을 통해서 의뢰를 해왔고, 예, 아 저희가 거기에 대해서 검증을 해서 근거자를 통해서 예, 아그 입장을 표명한 그런
0: 거죠. 예. 예, 이 조부 할아버지와 증조부가 독립유공자나 독립운동가 어떻게 보십니까?
1: 그, 중저부가 독립유공자라는 얘기는 아니고요 예. 그 조부.
0: 예. 최재형
1: 전원장의 조부, 이런바 최병규라고 하는 인물이 독립운동가다.
8: 음, 아 할아버지가. 이렇게. 예.
1: 예, 예. 그렇게 주장을 하고 있는 거죠. 예. 아, 그래서 이 문제의 핵심은 크게 두 가지입니다. 그, 하나는 그 조부 최병규가 1926년에. 예. 아, 춘천 고보 재학시에 동맹 휴학을 주도해서 태학당한 사건이 있는데요. 음. 아, 최재형 전원장 측의 주학처럼 이 사건을 독립운동으로 볼수 있느냐 하는 것 하나 하고요. 예. 또 하나는 그 이후 조부의 행적을 볼때 과연 이 인물을 독립운동가로 볼수 있느냐. 이두 가지가 핵심입니다. 아, 예. 예, 예. 아, 그래서 친일 문제는 이제 조부의 행적을 검증하는 과정에서 나온 것이죠. 음. 뭐, 증조부가 평강군에서 오랜 면장을 했다는 것도 검증 과정에서 나온 것이고요 예. 아, 그래서 실제로 만약에 조부 체비 연구가 독립운동가가 확실하다면 음. 뭐 중재 호보가 면장을 했다는 게 오히려 크게 문제가 되지는 않죠 그렇죠? 오히려 내세을만한 거죠 예. 아 그래서 이그 내용을 보면 음. 그 (1926년) 조부가 춘천고보동맹 유학 사건으로 태학당한 것은 분명한 사실입니다.
8: 아 그렇군요. 아,
1: 예, 예. 예 언론에도 보도가 돼 있으니까. 음. 그런데 이 사건을 그동맹유약을 주동했다는 이유만으로 독립운동으로 보기 어렵다 하는 게뭐 저희가 일방적주로한게 아니다. 예. 언론 보도에도 나와 있고요. 예. 아 그리고 이제 조부가 이 사건으로 뭐 감옥 생활한 것도 아니고. 예. 폐재형전 원장 측의 주장은 일제가 3년 동안 금종용을 내렸다. 이렇게 주장하고 있는데 전혀 확인이 되는 내용이 아닙니다. 예. 아 그리고 또이 사건에 관련자가 여러 명 있는데 음. 이 국가보훈처 공헌록을 확인해 보면 이 사건으로 독립운동의 공적을 인정받은 한 사람은 없습니다.
0: 아, 아 예. 유공자는 그렇습니다. 아니군요. 그러니까 최소한. 아,
1: 전혀, 전혀 아닙니다. 예. 아 그래서 이분들이 주장하는 것처럼 어쨌 아, 일제강점기 동맹휴학을 주도해서 퇴학당했다는 것은 뭐 시원들은 아니잖아요. 예. 그래서 이, 뭐, 우리가 이 사건을 항일의 범위를 넓게 잡아서 음. 서로 독립운동으로 인정한다 하더라도, 예. 문제는 이유행적입니다.
0: 아, 항일운동을, 동맹휴학을 주도한 것은 항일운동으로 인정한다고 하더라도.
1: 그렇죠. 한다 하더라도, 백번양보해서 예. 그 이후에 그, 조부 채병구 행적을 보면, 예. 그, 그의 부친, 다시 말하면 최정전 원장의 증조부가 되는 거죠. 네. 예. 아, 증조부가 면장을 하던 곳에서 면협의회원, 이 면협의회원은 면장의 자문기구고, 아, 어떻게 보면 일제의 뭐 협력기구라고 볼수 있는 거죠. 네. 예. 이 면협의회원을 연임하고, 음. 또도의원에 출마하고, 음. 국방원금을 내고, 이런 일제 지속적으로 협력하는 위가 행적이 확인되는 거였거든요.
0: 아, 국가 원금을냈어요
1: 국방 헌금.
0: 아, 국방 헌금? 예, 전시
1: 네. 체제기에. 전시 체제기에 전시 체제 37년 이후죠. 예. 아, 그래서 이뭐 동맹 유학 사건을 뭐 아, 항일 운동으로 인정한다 하더라도 그 이후의 행적을 보면 독립 운동가라고 할 수가 없는 거죠. 국가에서도 이런 사람들을 독립 운동으로 인정하지 않고요.
0: 국방원금을낸 아. 거는, 그, 다른, 뭐랄까요, 친일했던 분들 행적에 그런 것들이 좀 나오잖아요. 국방원금을낸 사람들은.
1: 그렇죠. 그리고 일정만 예. 나오는 게 아니라 하나의 그 일제 측 입장으로 볼 때는 미담 기사로. 아,
0: 아. 미담 기사로. 예. 예.
1: 이런 사람이 그치네.
0: 국방원금을 태평양전쟁, 일본이 주도한 태평양전쟁에 국방원금을 냈다.
1: 예, 중일전쟁이요. 중일전쟁. 중일전쟁. 예, 1938년도니까. 예. 여기 에 이제 부친의 회감년을 절약해서 그 형과 같이 국방금을 냈다 하는 게 매일 신부에 미담 기사로 이렇게 소개가 돼요, 짤막하게.
8: 아, 그렇군요.
1: 예. 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 그래서 이러한 행위들을 서로 그 동맹력 사건이 독립운동이라고 인정한다 하더라도 음. 이러한 행위가 한, 저, 확인된다면 예. 독립운동가로볼수 없는 거죠.
0: 예. 그러니까 예. 드라이하게 팩트만 이야기를 한다면 증조부인 예. 고 최승현 옹은 예. 강원도 평강에서 면장을 재직을 했고, 예. 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 그 이후에 조부는 그 면과 관련한 위원회 일을 그렇죠. 했는데, 그러면서 예. 국방응급도 납부를 했다. 예. 그게 예. 매일 신보에 나온다.
1: 그러나, 예, 그러나
0: 춘천고보를 예. 예. 다닐 때는 동맹휴학을 예. 주도한 것은 사실이다.
1: 그렇죠. 예, 예. 예. 이렇게 예. 결론이 예. 되겠네요. 예, 예, 예. 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 그렇습니다.
0: 어 그러면 이런 경우에 민족문제연구소 같은 경우는 어떤 인사라고 분류를 하세요?
1: 당연히 독립운동가가 아닙니다. 왜냐하면 이 예. 이분들의 주장대로라면 한때 독립운동을 했다가 아 친일로 돌아선 사람들, 예. 뭐 많습니다.
8: 예. 가령뭐
1: 2.8 독립선언을 주도했던 관여했던 이관수, 음, 그다음에 우리가 3일 독립 초안을 작성했던 최남선, 예. 또 민족 대표한 사람이었던 뭐 박희도, 정춘수 이런 사람들, 이런 사람들을 우리가 독립운동가라고 부르진 않잖아요. 그렇죠. 아 신일파라고 부르죠. 이게 그유행적 이렇게 확인되면은 이건 독립운동가라고 볼 수가 없습니다. 예. 그래서 연구세 주장은 아, 최정 전 원장은 독립운동가다, 독립운동가 후손이다, 독립운동가 집안이다. 아 이거는 잘못된 것이죠. 이런 주장은.
0: 그렇다고 친일파 집안이다 이렇게 딱 규정하기도 좀뭐 하지 않습니까?
1: 그 친일의 기준은 뭐 여러 가지가 있을 수가 있습니다. 예. 넓게 잡을 수가 있는데, 예. 아 처음에도 얘기했다시피 이이 핵심은 독립운동과 집안이냐, 독립운동 후손이냐 독립운동을 아니냐, 그렇죠? 이게 핵심인데, 그 면장을 오랫동안 했고 음. 또 조부도 거기에 협력하는. 이런 면협위원, 도예위원 출마하고, 그 다음에 국방금 내고, 이런, 이것도 친일행위잖아요. 이렇볼 때는. 그렇죠. 이런 행위를 했는데도 불구하고, 예. 과연 이런 사람들을 우리가 독립운동가로 봐야 되느냐. 아. 그렇지 않다는 얘기죠. 그러니까
0: 친일파로 분류하기도 네. 뭐 하지만, 네. 그러나 독립운동가로 부를 수는 없다. 이렇게 지금 그... 말씀하시는군요.
1: 그렇죠. 그러니까, 예. 이, 이분들의 입장에서는 어떻게 보면 면장, 또 면협의 의원, 예. 뭐 국방금, 이런 것은 우리가 적극적인 친일파라고 볼 수는 없습니다. 음. 그러나 분명히 일제 협력하고 일제 친일한 것은 분명한 사실이고요. 예. 아, 이분들은 이런 걸 자꾸 부정하고 있어요. 1920년에 동맹유약사건을 주동, 저, 주동했다. 음. 그래서 독립운동하다. 이런 주장을 하는데, 아 그것은 그 맞지 않는 얘기고요. 우리 국가에서도 이런 분들은 독립운동가로 인정하지 않습니다. 또 그것이 또 상식에 맞는 얘기고요.
0: 어떻게 보면 이제 지주로서 평범한 평범했던 과거의 조선인 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠습니다.
1: 그 평범하진 않죠. 평범하지 않습니까 예, 그렇죠. 일제의 면장을 그렇게 오래했고 또. 거기 일제 협력행위,
8: 일제
1: 그 음. 이렇게 나섰다고 하는 것은 결코 평범한 행위는 아니죠. 예,
8: 평범한 위이 아니다.
1: 예, 노골적이고 적극적인 진은 아니다 하더라도, 예, 진일은 분명한 거죠.
0: 진일은 분명하다.
1: 예, 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 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 예. 하겠습니다. 예 예. 예, 예. 고맙습니다. 지금까지 예. 민족문제연구소 박수현 사무처장이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 8월 16일 월요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사는 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 1 0분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.